0: Bienvenidas a Play Like a Punk, un podcast lúdico, feminista y punk, arreglado pero informal, como nosotras. Episodio 41. Movidas Roleras con Marc Calpena.
1: Buenas, somos Katy Hernández y Noemi Blanc y os damos la bienvenida a playlight like a Pan al episodio de Jun... ¡Uy no! Julio. Hola Katy, ¿cómo estás? ¿Qué ha pasado?
0: ¿Qué ha pasado? Dios mío. ¿Qué ha pasado? Hola, ¿qué tal? Uh, a todo el mundo. Desde un mes tarde de lo que deberí... deberíamos, porque la vida, porque mayo fue... Un mes apoteósico con muchas cosas buenas, algunas malas también. Y la vida nos atropelló un poquito. Pero no queríamos que se acabase esta temporada sin darle un final. Además, hoy va a ser un final vamos, un, con un lacito que lo vais a disfrutar un montón.
1: Sí, pues sí, sí. La, la, vida, la vida ha hecho que, que junio sea muy complicado y, y hemos hecho reflexiones. Yo ya me pierdo qué reflexiones hacemos en grupos y en privado por aquí sobre lo importante que es que, que, que evitemos los deberíamos, ¿no? Es decir, nosotras decidimos que esto era una vez al mes porque nos apetecía y lo intentamos, porque además, bueno, pues tiene una periodicidad, lo que pasa es que la vida se pone por delante y no podemos empeñarnos. Eh, con lo cual, bueno, pues aquí estamos, no ha habido episodio de junio, hay episodio de julio y como ya hemos contado, la flamanta entrega de los segundos premios Play like a Capan será en septiembre, que además justo cuando dijimos que esta temporada iba peor, yo ya no me acuerdo qué pasó un día, que, que ah, bueno, lo del viticultor, ¿no? ¿Qué pasó que de repente hubo hubo finalistas de Amiga te cuenta para pa toda la década? Sí,
0: y entonces hemos, estamos recopilando muchos finalistas durante el verano, seguramente seguimos recopilando y en septiembre damos los premios, porque es que hay tantos que no nos da la vida hacer los premios ahora. O sea, que los premios Amiga Date Cuenta para septiembre. Por cierto, que no lo he dicho, la voz de bienvenida es de Ruth. Eh, porque si no lo digo, pues no sabéis quién es. Y, y otra cosa que no decimos nunca es que nos puede seguir la gente en Twitter, que somos arroba play like punks. Es y ironía esto. No lo decimos nunca que la gente nos siga. Ah, no lo decimos. Ah, pues y que nada. también tenemos una colección de gifs que son armas de destrucción machista, que las encontraréis en Twitter buscando en el buscador... Play, like a punk, todo juntito, sin espacios. Y ellos salen todos nuestros GIFs.
1: Hala. Yo el GIF de poco quemamos. Todo lo que tú miras, o sea, tú miras mi timeline y periódicamente va a Es el GIF que más se usa en mi vida.
0: Desde luego. Bueno, vamos bueno, con la pues dedicatoria, Noé. Porque sí. a quién le dedicamos hoy el episodio.
1: Pues este episodio se lo queremos dedicar a la marea verde argentina a las 343 zorras, a todas las mujeres que históricamente han salido y siguen, seguimos saliendo a defender el derecho al aborto. En Argentina, en España, en Estados Unidos y en todos los sitios que haga falta. No permitiremos ni un paso atrás porque aún, desgraciadamente, nos quedan muchos pasos adelante para conseguir que sea el derecho de todas las mujeres. A, la, a los presuntos eh, pro vida, si quieren defender la vida les recomiendo que se manifiesten a favor de la sanidad y de la educación pública y contra todas las políticas racistas y clasistas que sí que de verdad afectan a la vida de las personas y que además sean conscientes que cuando se prohíbe el derecho al aborto no se está limitando el número de abortos sino que se está haciendo que no sean seguros y accesibles para todas las personas, sino que solo sean, como siempre, las personas privilegiadas las que puedan eh, beneficiarse los derechos con lo cual, aborto libre seguro y gratuito, para todas en todas partes
0: Sí, a todo, eh, nada que añadir porque todo lo que añadiría sería para cagarme en alguien, entonces pues para que, dejamos ahí el speech que ha quedado muy bonito, muy educado y quien lo entienda bien y quien no también
1: bueno, os pondremos el enlace para que sepáis quiénes son las 343 zorras, por si no lo sabéis. Porque hace 50 años hubo un manifiesto a las que llamaron las 343 zorras, que fue una declaración en la que 343 mujeres en las que estaban Simón de Beauvoir o Catherine Deneuve eh, dijeron públicamente que habían abortado. Y estos gestos simbólicos, colectivos, desgraciadamente, siguen siendo necesarios. Venga, vámonos, Katy, ¿con qué vamos?
0: Hombre, pues vamos a ir con el, con el audio de Irene, que será el último de la temporada, a ver qué nos dice para, para acabar. Y ya enseguida empieza la entrevista, eh. no, no subvayáis. Play like a punk. Una carta la lana y la otra tiene la fama.
1: ¡Por favor! En tatuaje, una carta. Creo que ese no lo había bueno, puesto claro, nunca. claro, es que aquí la que carda la lana es aquí la mosquita muerta. Y la fama me la llevo yo, que me la busco, que soy una bocaza. También, sí. ¿eh? Pero que conste, te voy a llamar así carda lana. <risa>
0: Cardalanas. ¿Cómo me voy a llamar Cardalanas.
1: Cuando me enfade contigo, te voy a llamar
0: Señora Cardalana. Señora Cardalanas. ¿Cuándo te enfadas tú conmigo? Vamos a ver. Bueno,
1: pues yo qué sé, cuando esté borracha, que pasa más veces.
0: Ah, vale, vale. Eso sí. Venga, va, que tenemos a la invitada esperando y no queremos hacerla esperar más. Eh, hoy vamos a hablar y os aseguramos que esta entrevista ha costado muchísimo tiempo pero todas teníamos muchas ganas de que sucediera así que hoy vamos a hablar con Marca Alpena una grande del rol, bienvenida Marc, ¿cómo estás?
2: Hombre, bienvenida grande, 1,79 en concreto
0: <risa> Pero con mucho bagaje detrás cuéntanos un poco sobre tu trayectoria para que si hay alguien que no te conoce Sepa, ¿cómo sería un biopic de Marca Alpena protagonizado por Kate Winslet, como bien has pedido
2: en tu Twitter? No, eso era un cachondeo. Alguien me preguntó por quién protagonizaría. Siempre he pensado que sería entre Loles León y Kate Winslet, pero bueno. Pero bueno. ¿Qué mezcla? Bueno, pues no sé, yo básicamente el mérito que tengo es que soy vieja Entonces eh, llevo jugando a rol muchos años porque porque lo pillé muy pronto y, y nada, y lo dejé muchos años y he vuelto Me volví a enganchar con la pandemia porque me pareció una cosa buena, bonita, barata que hacer en casa Y, y que me solventaba un problema por el cual yo había dejado de jugar a rol Que era que de, de los clubs me caían lejísimos y, y nada, me he vuelto a enganchar pero mucho, mucho, mucho y he tenido la suerte de que la gente no se hubiera olvidado del todo de mí y me dejen escribir cosas nuevas y un poco el, el sería eso, yo soy ya te digo, yo estuve al principio pero porque di se dio la casualidad y coincidió el tiempo y el lugar, y ya está vale, pues empezamos época... por los
1: principios, de las es. dos a la vez empezamos por los principios ¿cómo empieza tu relación, mm. tus inicios, tus primeras citas con el mundo del rol. ¿Qué, qué cursi esto, las primeras citas, pero tira. Ha
2: sonado así. Pues, ha sonado este bueno, bueno, es, no cuando a te a, corte me corte me corte me de freudiano porque, porque tiene una raíz familiar. El tema es, tengo un hermano que me lleva 13 años y este hermano eh, era guargamero y se compraba la revista Je Descartes, eh, que es una revista francesa que no sé si todavía se hará, pero que estaba muy bien en ese momento sobre juegos y de hecho le escribía alguna cosa de juegos y era también lector de ciencia ficción y de fantasía. Entonces, eh, él leía Tolkien, leía Simov, leía cosas que yo le robaba y no entendía mucho, pero bueno, las leía. Y el caso es que un buen día apareció por mi casa con la caja roja de Dalmau Carlas Pla. Chan, chan, chan. La famosa caja roja de, de, de Dan Jones, eh, que era, marcaba el inicio de la edición de rol en España. Claro, hay que entender que, yo no me acuerdo qué edad tendría pero tendría, oh, no sé, no recuerdo el año pero 11, 13 años y él era un, era un tío mayor y entonces eh, tenía como cero inclinaciones a jugar conmigo y dejarme jugar con su grupo de amigos pero eso no me impidió claro. a mí leerme el, el, los manuales bueno de cabo a rabo y fliparme lo más grande coincidió que esos, en esa época empezaban a salir todos los librojuegos toda esa fiebre de los, de los librojuegos que hubo en los 80. Y nada, pues me agencié todos los que pude, me agencié los de Dungeons and Dragons, los de Lobo Solitario, que he vuelto a entrar en el Bercami, eh, todo lo que pillé, vamos. Pero no jugaba rol, porque claro, como quien iba a jugar yo a rol, no podía quedar de noche con, con los amigos de mi hermano, no pegaba ni con cola con ellos, y ahí se quedó todo. Eh, en estas que cuando llegué yo a la facultad, debía eh, ser el 91 o 92, eh, entre la gente que yo más o menos veía que corrían por allí, alguien dijo que iban a montar una partida. Y yo, vamos, puse codos, mmm, locamente... La primera, ¿no? La primera, y, y jugué a Merp. Y ya, bueno, no solo me enganché, sino que esos fueron mis amigos durante los cinco años de carrera. Y de ahí, pues nada... Mmm, era la época en la que se publicaba La Líder. Yo me compré algún número. Eh, al, de los primeros números que me compré pedían un redactor, una, había un anuncio, y como no tenía ni miedo ni vergüenza, porque en esa época no tenía ni miedo ni vergüenza de nada, pues me ofrecí. Y, y nada, me cogieron y fue mi primer empleo pagado eh, como periodista. Y estuve haciendo más cosas, estuve mucho tiempo en Líder, también brevemente hice un programa en una televisión local, que es lo que luego sería Barcelona Televisión, que se llamó 39 puntos de vida, que nada, duró 13 programas porque, porque la infraestructura era súper precaria, súper cutre, era un medio casi asambleario y además, mmm, dijéramos que técnicamente hacer un programa de televisión en los 90 era bastante más complicado porque la edición en vídeo era analógica… Eh, los equipos pesaban mucho más, bueno, todo era mucho más complicado por no mencionar que, que, que el rol en ese momento, o sea, llenar de contenido 13 programas mmm, semanales eh, era una tarea muy complicada.
0: Pero ¿Y ahora tú crees que eso se podría hacer a día de hoy,
2: ese programa de oh, rol? O sea, sería mucho más fácil, hombre. Solamente tienes que mirar la cantidad de YouTube que hay de actual play y tal. Nosotros, por ejemplo, intentamos hacer actual play en ese programa. Intentamos hacer una partida grabada y troceada y a la gente no le gustaba. <risa> le como, <risa> faltaba ritmo y tal. Claro. Sí, que se podría. Claro que se podría. Sí, sí. No, No, no me parece que, que ahora mismo no sería muy difícil con la cantidad de novedades de gente que... Uf, vamos, si había alguna tele que me está escuchando ahora podemos, podemos, podemos volverla a hablar pero si miramos,
1: un, un segundo Mari, y luego volvemos eh, en la línea de lo que decía Katy, si miramos yo ahora mismo en televisión no local, porque sin que en programas locales hay vale. estoy pensando en eh, televisión española en Cataluña hay un programa uh -huh. cultural que tiene una sección de videojuegos Recordemos que la sección que hizo Katy en TV3, ha habido alguna sección, recuerdo, en Rack u que la ha hecho Uriel Ripoy. Es decir, eh, videojuegos yo creo que dentro de que mmm, no hay programas, yo creo que es de lo que más se habla en medios. Eh, juegos de mesa, como comento hemos hecho algún intento, pero juegos de rol. A día de hoy, no, o de que yo tenga conciencia, no hay nada. Por eso lo que te decía Katy, de, si ya decimos que no hay ni interés... ¿Y, ¿y por qué no montamos un, un programa sobre juego y nos hacemos nuestras... Yo creo que juegos? tengo el libre de
2: 5 o 6 de la mañana los miércoles. No, montamos... No nosotras tres en concreto, bueno, ¿eh? No digo la comunidad
1: lúdica, ¿no? A mí me viene fatal también liarme en más cosas, ¿eh? No, pero digo... No, 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 es que, es que me lío, digo que sí. Yo también, pero que decimos, hombre, viejos hay... Eh, que lo lleva, eh, ahora no me sale el nombre, Uri Ludic en, en Twitter, eh, pues eso, ¿no? Si videojuegos hay en esta pequeñita aquí. Juegos de mesa jue cuesta, ¿no? Pau está en una tele Girona, Inma también, el chico que está en la tele Almería, pero cuesta, ¿no? Y rol directamente no hay nada, ¿no? pues igual hace falta un programa en el que en función del momento
2: se le dé más énfasis. El, el, el tema es que aquí ya entramos en, en una discusión sobre cómo se hace tele en este país. ¿no? Mal, Entonces, claro, ¿no? Quiero decir, sí, vale. No. No, 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 O sea, si la haces con unos parámetros comerciales o no comerciales y después, ¿qué, qué, ¿qué financiación tienes para hacer esto? Y si tienes asumido de que vas a ir a un público más o menos no mayoritario, es decir... claro yo, por ejemplo, después de la época rolera, eh, una de las cosas que hice fue llevar prensa de cómics. El cómic tiene muchísimos más aficionados que el rol, no os voy a engañar. Y aún así, solamente conseguíamos aparecer en prensa durante el salón del cómic. Entonces, mmm, hay que los medios tienen... Si, si, si funcionan con lógicas generalistas, no van a sacar cómics porque por, eh, compran a peso para entendernos los contenidos. El tema es, si encuentras un patrocinador y encuentras a alguien que confíe y encuentras a alguien que sea capaz de ver el potencial de esto, ya no solo comercial, sino de de, de, de incidencia o reputacional, pues entonces igual sí podría funcionar y con vamos, con, con lo por el carisma que tenemos ¿cómo nos van a negar Hombre, el programa? por supuesto
0: <risa> o entenderlo simplemente un, como un producto cultural y
2: ponerlo allí a donde se point, esté hablando si, si, si de
0: cine si, si de, de literatura si lo estás poniendo en una, en una
2: televisión pública que en teoría en su mandato no tiene por qué conseguir audiencias aunque luego las televisiones públicas mentira uh -huh. cochina sí. porque porque a mí me han echado de televisiones públicas porque el programa para el que trabajaba no tenía audiencias mmm, funcionan <risa> igual pues bueno, eh, en, es, en esa lógica sí que funcionaría, o del mismo modo que un podcast en una radio pública no necesariamente también podría estar bien. Y yo creo, volviendo un poco a la pregunta inicial, que el formato magazine aplicado aplicado a los juegos y aplicado y, y hecho en televisión podría funcionar, porque, porque están pasando muchas cosas, porque son cosas que en esto Líder quizás es sí que lo hacía bien porque trataba actualidad, mientras que ahora lo que tenemos eh, con, los, con los formatos que se ven en internet, como YouTube o como los po propios podcasts eh, es que se habla más de temas de fondo lo cual está muy bien eh y, y uh -huh. te dan indicaciones para, para mejorar tus partidas de rol y para, se, y para gestionarte emocionalmente las partidas y para escribir un módulo y para ambientar lo que sea, pero yo creo que igual nos estamos perdiendo un poco lo que justamente pasa al revés con la prensa general que es la actualidad, ¿no? Eh, que está la pa
0: divulgación, está pasando para público más grande eh, uh
2: -huh. que no me da de salen, es decir, todo esto unificado en un sitio. Yo creo que podría tener su público, pero
0: yo siempre no pienso, así, claro, para mí la no lo vamos a hacer nosotras. Sí. No, pero
1: claro, iba a decir estamos reclamando que se trate el juego como a cualquier producto cultural, es decir, mal, Quiero decir que es que
0: Claro, de que,
1: ojo. claro, o sea, no es que digas no, es que el cine el teatro y la literatura Guay, están súper es bien tratados en televisiones no, no, si es que, es que estamos hablando de que desgraciadamente se le está tratando como un producto cultural, es decir, mal pero yo cuando veo eh, programas culturales que me gustan sobre literatura, pienso, hostia, estas secciones a mí, por ejemplo el, la sección una sección que hacía o hace, porque hay cambios ahora en tv 3 unos matins Ana van a guitar que liga sí. una 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 noticia actualidad con un libro vinculado ¿no? ostras como RBJ o como sí, sí, sí. eso se puede hacer
2: no. O como, como Página 2, ¡Claro! como la Televisión Española, o incluso el tratamiento que, que hace eh, por las otras clases que lleva a gente de libros para hablar, pero claro, el tema es la consideración cultural que, 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 se tiene en torno a los juegos de rol. Y aquí ya entraríamos en la discusión de siempre de, de lo que se cree que son, lo que es, cómo se tratan, con qué parámetros los juzga. Por otro lado, también es claro, es, es que a ver mmm, eh, y implicaría tener gente formada en esto pues para hacerlo mínimamente bien o con la profesionalidad suficiente para aprenderlo porque tú puedes hmm. escribir y hacer magazines de muchas cosas sin, sin, sin conocerlas de antemano pero, pero eso requiere voluntad política. Básicamente. Ya está,
1: ya tengo el objetivo esto es muy... lo va a entender la gente de Cataluña Sol, Sorry,
2: Marjiró y Xavi Graset las dos personas Bueno, de yo conozco a Mar -Giro y nunca lo, no, nunca lo hice jugar a rol y Graset tampoco no pero No, pero
1: que entiendan que hay que dar un espacio no digo convertirlos en jugones Ah, claro, vale. digo que son las dos personas que, desde mi punto de vista, mejor tratan la cultura en los medios, generalistas. Entonces, oye, esto es convencer a Margiro. le explicamos, ¿sabes? por el feminismo a Margiro, se le entra, y al Xavi Grasel le explicamos que es cultura, que no, ya está, ya, esto ya esto ya ya está.
0: Bueno, en
2: fin. Volvamos eh, al rol de los
0: 90. A tu biopic
2: más nos hemos quedado en la tele nos hemos quedado en la tele, bueno nada esto fue más anecdótico que otra cosa porque en realidad el turrón del tema fue que yo como una friki estaba en tres clubs jugaba todas horas y estaba en Líder y en Líder pues a ver, Líder también era, era un poco a mis ojos en esa época era una cosa como muy grande muy guay, pero tampoco lo era o sea, éramos cuatro gatos, hacíamos las reuniones claro. en el comedor de casa de Edu no y que era el director el primer director que, que yo enganché luego, luego estuvo en Rick Grau y el caso es que, bueno, era un momento muy bonito en el sentido de que tenías la sensación de que todo esto que hablábamos de que el juego de rol podía considerarse una expresión cultural válida y super chachi de la muerte y que se estudiara en los sitios y que la gente flipara y que hubiera muchísima gente interesada por ella pues era posible pero, bueno, eh, pasaron cosas de mercado, de no mercado, de consideración social por todo el tema del asesinato del rol, de cambios de hábitos de consumo, de la irrupción de Magic, de, 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 de bueno, de, de la quiebra de shock, que mm -hmm. hicieron que todo esto todas estas promesas no se no, no, no se cumplieran, ¿no? Pero, pero bueno, yo estuve, yo estuve allí hasta el año, pues, 98, 99. Y luego, después de esto, yo seguí jugando y lo que pasa es que en el club en el que yo jugaba más, que era Aurin eh, ocurrió que cada vez que se cambiaban de, de sede se iban más lejos de mi casa. Entonces ya el tema de jugar a rol se me convirtió en prohibitivo, porque si tenía que volver en taxi de madrugada y cruzarme la ciudad era como bastante complicado. Y ya en el último cambio de, de sede, que se fueron, se fueron a otra punta de Barcelona re, directamente, ya decidí que no, que, que dejaba. Además, en esa época estaba en otras cosas, tenía muchas ganas de salir. Bueno, el caso es que, que fui dejando de jugar y dejé de jugar. Yo estaba en de en ese momento, además yo estaba trabajando allí y la verdad es que estaba un poco agobiada porque tenía mucha presión, no, no, no fue una época muy, muy feliz, dijéramos. Y, y nada, perdí un poco el interés por los juegos, ¿no? Pero bueno, ya os digo que, que ¿quién me lo iba a decir a mí? <ríe> que luego volví. ¿no? Y, de,
0: y de esa época más de juventud, eh, has comentado cosas como que, eh, en, bueno, hablando un poco de ser mujer dentro del mundo del juego sí. de rol, eh, éramos pocas, no teníamos modelos, y así difícilmente iban a entrar más, sobre todo porque el friquismo era algo muy masculinizado. Éramos las raras entre los raros.
2: Sí, eso es cierto. Luego pasa también que. Uh, yo creo que una de las cosas, ya no solamente en el rol, sino en general en la vida que más que más aprecio de, de que han pasado los años eh, es que, hostia la, la sensación de que hay mucha más sororidad y conciencia feminista en todos los a ver, evidentemente queda muchísimo por hacer, ¿eh? tampoco no, no es que ahora estemos viviendo en un paraíso pero sí que es cierto que yo hay actitudes incluso desde las propias chicas que me encontraba en la época y ya no te digo de los hombres que yo creo que hoy en día las viviríamos muy distintas. Uh, en ese momento era como una batalla por encajar, según y cómo. Uh, yo siempre, siempre que me preguntaban que por qué las chicas no juegan a rolar, mí, claro, me parecía una pregunta muy marciana, porque irme a preguntar a mí que, que estaba enganchadísima, pues tampoco, o sea, cómo iba a dar yo una respuesta. <risa> Pero sí que es verdad. Eh, que era una situación muy artificial, yo pienso, luego he leído con los años a Cameron Harley un poco alguno de estos ensayos sobre el feminismo femenino y tal, y era una sensación como de, de invisibilización total, más que otra cosa, supongo que, a ver, alguien me decía por internet que no, que no era así, que no lo había vivido, bueno, pues muy bien, yo cuento lo que yo... ¿Te lo decía pide. un señor o...? No, no, me lo decía, me lo decía una chica de la época, o oh, se le vale. en una entrevista y tal, pero... Y yo la verdad es que debo reconocer que, que los amigos que hice jugando a rol mmm, fueron mi tabla de salvación y, y, y mis grandes amigos durante los años de la facultad. Pero sí que es verdad que era, que eras, bueno, al menos en mi caso, yo lo viví como siendo uno de los chicos, siendo uno de los amigotes, no ¿no? Había una especie de, de mutación en, en, en lo que ellos eran, ¿no? O de negación de ti misma, o llámalo como quieras. Y, eh, o, para no entrar tampoco en competiciones, a veces con otras chicas que habían en, en algunos clubs, que, porque también había quien adoptaba la actitud de abeja reina. Eso te iba a decir, iba a aquí entrabas
1: en la abeja reina, <risa> en el yo soy uno de ellos todo este tipo de movidas.
2: También, de eso también me lo encontré. Sí. O sea, algún caso de, 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 de persona que te encontrabas que, que sentía que había algún tipo de estatus amenazado cuando tú ni, ni funiza. Pero también pienso que esto es muy de la época. Es decir, no sé lo que ocurre ahora ni, y quiero pensar que las cosas han mejorado. Pero también pienso que, que en esa época, en general, ser feminista o ser una tía que te salías un poco de algunos marcos mentales fácil no era, aunque nosotras tampoco pensáramos que era difícil porque tampoco teníamos que compararlo. Es decir, no no estamos hablando de una época decimonónica de, de, de en la que la gente te diga, "Oh, no juegues porque, porque porque estás loco", pero sí que es verdad que esta esta mirada a la afición como que era algo distinto, pues pues la tenías que interiorizar, lo que pasa es que en mi caso pesaba tanto que me gustaba jugar y estar con la gente con la que estaba que mmm, tampoco pretendía que fuera lo que me, lo que me frenara, ¿no?
0: Y en relación a eso, queremos mmm, aconsejaros leer un artículo eh, que os pondremos en el, el enlace, en la descripción, de Funds Atal que habla precisamente de los señoros de los noventa y hace una reflexión de cómo desde su punto de vista de cómo era la situación. Sí, no, es eh... que quiero hacerle
1: una pregunta de la época de rol antiguas es que escuchándote, esto no está en el guión, no, por supuesto no está en el guión, pero me he acordado cuando has dicho los años, el noventa y pico y tal, he ido a buscar a Google una, una anécdota, que no es una anécdota, una situación que me hizo mucha gracia, un día hace tiempo Emiliano me dijo que se puede usar en, en, un, en un auditorio para ver la edad de la gente que tienes delante. Estoy pensando, tú estabas muy metida en el mundo del rol cuando el asesino de la katana, ¿no, Mar? Porque es en el 2000.
2: Bueno, sí, de, hecho, de, hecho, de hecho, no, no, eso fue el que dices en el 2000, fue en el 94. Ah, pues, pues Google sí. me ha dicho Por que Dios, es en el
1: 2000, la vida.
2: Ah, no, bueno, con el asesino de la katana, no, fue. perdona, perdón, perdón, corrijo, me corrijo a mí misma. Yo estaba muy metida en el rol cuando el asesinato está en Madrid de, de estos chavales que se, en teoría se habían inventado un juego que se llamaba Razas, que mataron vale. a un pobre cerro sí. Vale, esto, esto sí que fue en el 94 porque además me acuerdo como si fuera ahora de que la revista en la que redactamos varios artículos y yo redacté uno haciendo bastante crítica del tratamiento que habían dado los medios a ello eh, la tuve en mis manos el día de mi 21 cumpleaños, sí. me acuerdo por esto mira qué tontería, ¿eh? pero, pero sí y bueno, fue extraño, sí lo de, lo, claro, yo lo de la de la katana ya no lo pillé y sinceramente yo por lo que recuerdo del tratamiento mediático es que no tiene nada que ver con el, con el que había sido el, el del crimen del año 94 ese para mí a ver la tele de los 90 era mm, unos abismos de abyectitud o sea sí. No sí. Sé, una cosa bastante sí. o sea no, no nos damos de hecho hace mucho tiempo que, que me gustaría escribir un, un módulo de alguna cosa que pasara en la tele de los 90 <risa> con todo
0: sangre y destrucción, ¿eh? Sangre no nos dejamos ningún detalle.
2: Eh, petardeo y, y testimonios desgarradores. Mm. Porque realmente, cuando pasó lo de la katana, yo creo que ya había otra, o sea, seguramente a quien lo viviera más de cerca le debió afectar, eso por supuesto, ¿eh? Pero... pero... Creo que ya la mirada era otra, porque creo que, que se, ya se sabía que, que se habían cometido muchos excesos mediáticos con, con el tema juegos, pero bueno. Pues fíjate como...
1: tú, yo creo que la gente que no era tan consciente en el 94, porque yo conozco mucha gente de la afición que cuando reclama y nos, nos llamaban unos frikis, hace referencia a la katana. A como un momento no. que la gente como que se sentían como señalados, ¿no? Como que cuando tú explicabas que pues... jugabas a, y en cambio, en positivo, se identifica positivo con todos los matices Big Bang Theory y Stranger Things como momentos mediáticos de, iba a decir, blanquear o de normalizarse a lo que sea eso. Pero estoy pensando que hace poco hubo un asesinato y también había sido un videojuego o un juego de rol que dices, joder, parece que volvemos a esto,
0: ¿no? Pero date cuenta que, que no prosperó esa línea porque precisamente yo creo que lo bueno de esta época es que tenemos referentes mainstream positivos sobre el rol, que son sí, esos dos que has dicho. Yo, yo creo
2: que, a, a partir y de creo que eso ayuda. Empiezan a cambiar cosas. Yo, por ejemplo, del, del 2000 recuerdo, que creo que fue más o menos ese año, que, que apareció la película del Señor de los Anillos. De hecho, yo cuando, cuando estuve en Debir, es una reflexión que allí se hacía bastante en términos empresariales. Que es que el friquismo se estaba volviendo mainstream comercialmente. Y es cierto Total. que yo creo que es en esa época en la que empieza sí. también con la llegada de Harry Potter. Es decir que ya no eras el nerd de la clase sino que era algo que cualquier chaval eh, se hacía suyo, ¿no? Eh, que ya había pasado, ¿eh? por ejemplo, con Star Wars y tal, pero no de esta manera, yo creo. O sea, no era, eh, no era tan tan común. Y eh, yo creo que ahí es donde se produce el cambio cultural, también porque, porque pasan otros cambios fuera, es decir, que yo creo que, que muchos hombres empiezan a asumir que las mujeres también son nerds o, o, o las integran en sus espacios, que por fin, ¿sabes? Pero yo creo que, que, que ahí es, hay un, una ruptura en ese momento, más o menos.
0: Yo es que empiezo a creer que en pleno 2022 el friki ha muerto, quiero decir. Ah, sí, porque sí. ahora todo lo friki es mainstream, entonces ya... Para que tú seas considerado o considerada friki, te tiene que gustar algo como muy 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 Mira, muy, yo, muy yo muy específico. A, a, una,
2: a una veces digo de vez en cuando que soy friki, pero a mí me disgusta mucho el término porque porque una cosa que te dan los años, es decir, yo estupendísimo quien se cosplaye y quien se vista y porque yo también tenía mi, mi etapa super gótica en en los 90 y tal. Pero yo ahora soy una señora y me gusta vestirme de señora. ¿Qué quieres que te diga? Es decir, mis consumos <risa> culturales no, 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 no son lo único que define quién soy. Entonces, uh -huh. eh, hay una parte de mí que dice... Eh, no soy menos friki porque me he visto de señora. ¿Me explico? O sea, porque lo flipo lo más grande con, con mis cositas. Igual. Pero, pero creo que todo tiene su, su momento. Es decir... El reivindicar esto como una cultura separada, bueno, me parece que es un poco tenue. Es decir, que el reivindicar el consumo como, aunque sea el consumo cultural, pues para mí ideológicamente es algo que causa muchos problemas, ¿sabes? Porque porque entras en discursos mediatizados por la cantidad de dinero que le puedes dedicar a una cosa o, puede, o la cantidad de tiempo, entonces me parece problemático como poco. Pero bueno, a mí no, no me gusta el término friki porque además, ¿quién define qué coño es el mainstream? Quién, quién, ¿Quién tiene el poder de decirlo? Pero bueno, aquí ya me pongo flor. Es que
1: yo creo que el friki y, y ahora eh, tiene mucho que ver casi con la superioridad moral. Es decir, yo creo que ahora hay toda una reivindicación de los frikis del otro lado. De yo soy un friki pues claro. y leo un montón de cosas. Y es curioso cuando tú has dicho señora y friki, para mí son dos ejemplos de conceptos que nos hemos reapropiado. Es decir, ahí nos hemos reapropiado ser una señora y, y claro. nos hemos reapropiado ser una señora friki, que es ser friki, pero a nuestra manera, o sea, yo ni voy a hacer colas, a mí que no me para en el salón del cómic, yo como voy a poner un disfraz, pero no por nada, o que la licra da calor, a ver si me entiendes. Y, claro, 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 claro,
2: eso es voy, que... voy o a sea, hacer. Sí. Vamos a ver, o sea, yo soy si empieza muy tarde la partida me duermo. Sí. O sea, <risa> sí. y, y he pasado muchas noches jugando, eh o sea, pero no, no ese es el tema. Sí, sí. pero Pero ya te digo, a mí es que... Quiero decir, sí que es cierto que nos hemos reapropiado, pero al mismo tiempo pasa como con otros movimientos o, o, o minorías, o llámale como quieras, eh, que el, el, el concepto se pierde al comercializarse mucho. Y no, y no es que ahora ser friki sea muy comercial, pero sí que es, es cierto claro, que todo eso, el mundo claro. quiere el dinero friki. ¿Me explico? Entonces, mmm, como etiqueta comercial no me vale. Eh, no sé, leí el otro día, vi una pintada por la calle que decía: el feminismo que no molesta es marketing. Pues, tal cual. Eh, tal cual. El psiquismo para todo el mundo igual no es tan friki,
1: ¿sabes qué te quiero decir? Sí, bueno, al final ese es el problema del sistema capitalista, ¿no? que lo que hace con, con cualquier espacio que le puede amenazar es apropiárselo, es sacarle dinero y además quitarle la capa. ¿Pero qué ha pasado con el orgullo? Hay Pero un orgullo el... al que puede ir lo, los señores del PP, ponen la banderita, love is love", ¿qué ha pasado? el love is love, el love is love, pero, es, claro, el, es, que es la, la que el muy, orgullo
2: el, el, la pregunta es, ¿el friquismo era subversivo de buenas a primeras?
1: no, pero era no era subversivo, o sea, no, no, pero, pero buscaba estar en, en los márgenes
2: en los márgenes y, vale, ahora eres friki, ya dice, ya dice. y ahora
1: eres friki en el corte inglés en la casa del libro y en el Carrefour, bueno, 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 pues, digo yo, ¿eh? No sé.
2: Cuidado con eso, que el, mi, yo mi, mi primer juego de rol, que fue una copia de Aquelarra en catalán, me lo compré en el, cor, en el corte inglés. Hostia, guanada. pues roll
1: y en catalán en el corte inglés, eso ya tiene mérito, ¿eh?
2: Pues sí, yo es que mis padres vivían delante, vamos, y tenía controlado toda la librería y, y particularmente los juegos de rol. Y me lo compré allí.
1: Pero sí. eso era porque había alguien trabajando en el corte inglés que era un friki, que siempre hemos tenido la resistencia de entre todos los espacios. Gente <risa>
0: infiltrada en el capitalismo. Bueno, y si seguimos. Sí, sí. ¿Ahora quieres ir a ya la actualidad. Sí, bien, no, nada, te dejo. Pues volviendo te dejo seguir el tu Te dejo
1: seguir tu guión de tu piquetas <ríe> que te has montado hoy.
0: Luego nos meteremos en movidas roleras y te vamos a preguntar cosas para que te posiciones ¿eh? también. Uy, 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 si quieres, sí, y, si sé, y si no, pues si dices, no, dices paso palabra y ya está. Vale, aquí volve. tú eres libre. Puedes eh, donde decir, bueno, ¿Dónde te dejen. <ríe> Aquí donde no puedas, de pues eso, volviendo a la actualidad, ¿en qué proyectos estás ahora metida? Porque tú, tú misma has dicho que has vuelto, he vuelto biches. Sí, y, ¿y qué vas a hacer?
2: Bueno, lo que verdad, puedas contar. La verdad es que una, a ver, hubo varias razones por las que yo volví. Como os decía, fue la pandemia. ¿Pero qué fue en la pandemia? Pues aquí hubo tres hombres, ninguno de los cuales es para Jamea, lo cual quiero decir muy claramente. Pero ostraso, eh, se han hecho de un modo u otro amigos míos. Uno es Ricardo Ibáñez, que es amigo mío de toda la vida. Eh, el, el segundo es Iván Rubio, que está en el club Resistencia Lúdica. Y el tercero es Jorge Coto, que es Tiberio. Eh, Iván tenía, es el dinamizador de la página en internet de, de, de... No me acuerdo cómo se llama, pero es una página de cada shock internacional. Y siempre me decía, ¿por qué no vuelves a jugar? ¿Por qué no vuelves a jugar? ¿Por qué no vuelves a jugar? Pero yo no, no, no volví a jugar, vamos. A todo esto, Ricardo un día me contacta y me dice que Tiberio está montando desde HT un concurso de diseñadoras de juegos y que si sí quería ser jurado. Ya me hizo gracia la idea. Y a partir de ahí me dice, Tiberio, ¿por qué no, ¿por qué no, escribes, ¿por qué no escribes algo? Y yo pensé, madre mía, tantos años. Pero bueno, pensé, ¿por qué no? Y como el juego era de Ricardo y hay confianza y además es el sueño de Tulu, que ahora que no me oiga Ricardo, porque me mata, me, 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 me crucifica tiene parecido a Dulu ¿no? es decir, no era una entrada muy difícil para mí que, que había escrito mucho en Dulu y tenía yo una idea y, y, y bueno, la estuve desarrollando y es lo que se ha publicado hace poco que es La boca del infierno que es un módulo que pasa en la Portugal de los años 30 y que parte de algo que ocurrió en la realidad que es el encuentro entre el mayor poeta portugués de todos los tiempos que Fernando Pessoa, que a mí me chifla con Aleister Crowley, que era, que era una buena pieza, vamos, aquí lo dejo, ¿no? Y, ostras, la verdad es que me costó mucho porque, porque tardé en escribirlo y tenía yo mil cosas que hacer, pero, pero fue muy, muy, bueno, me gustó mucho. Y a todo esto decidí hacer caso a Iván Rubio, que era el tercer hombre de, de, de esta ecuación, eh, que me dijo, ¿por qué no te apuntas a Resistencia Lúdica y vuelves a jugar con nosotros? Y nada, ya esto fue, ¿sabes? ¿Sabes el Padrino 3? Aquello cuando creo que me, que, que me he salido me vuelven a estirar, pues nada ya, yo yo, vamos, como una loca jugando a rol todo el puñetero día y nada, me han ido saliendo proyectillos y en eso estamos eh, por situaciones personales y cambio de trabajo y cositas de mi familia pues fastidiada un poco, pues no las he podido desarrollar tanto como querría, pero, pero estoy haciendo varias cosas, tengo casi acabado un módulo de Fan Hunter que, que me pidió Chema Bamundi que conocía de, de la época todavía de los 90 eh, si les querría hacer un módulo y ya está acabando, se llama 20.000 leguas de viajes sin los niños,
1: mm.
2: solamente preguntan eso, <risa> eh, y es un poco vacaciones en el mar barra speed, <risa> para que nos entendamos speed 2. Me encanta <risa> <Sí>. el concepto. <risa> sí ¿Qué más estoy haciendo? Voy a participar en las diseñas, que son unas jornadas de diseño de juegos que que están preparando Iris Sancho y Mirella Machancoses. ¡Ah, sí! Que ¡El fin de semana y... ese! Sí. Y con toda la alegría les dije, voy a hacer un taller sobre basar los módulos en la realidad. Luego pensé, ¿dónde vas? <risa> eh, pero, o sea, que algo voy a explicar de esto. No, eh, un poco la idea del taller era, porque a mí me, bueno, yo por formación profesional, como soy periodista, pues siempre estoy sacando ideas de las cosas que leo, ¿no? Entonces pues, pensé explicar un poco cuál es mi proceso y qué cosas he aprendido y qué cosas puede utilizar la gente para estructurar un poco la información. ¿no? ¿Qué más estoy haciendo? Para Savage Worlds eh, ten, prepararé tarde o temprano una campaña un poco pulp, un poco for horror que, que tengo en mente. Eh, acabo de hacer un, un texto de ambientación para el juego de Félix Ríos, eh, de Will Be Proud, de el, el, el estaría Orgulloso que va a salir pronto en su segunda edición. Eh, para el Shadowlands he hecho algún alguno algún Shadow Shot y tengo, esto es primicia, pero no voy a explicar mucho más, venga, venga. tengo alguna cosita de ensayo que he hablado con ellos, pero que no he podido dedicarle todo el tiempo que querría. Pero, pero sobre el rol. Sería un proyecto. Sobre rol. Muy bien. Chán, chán. Bien. bien. Eh, que me gustaría muchísimo desarrollar, pero es un proyecto que cuando se le ofrecía a ellos yo era totalmente autónoma freelance y podía hacerlo, pero mi situación vital cambió y ahora tengo que reorganizarme un poco. Y hay alguna cosilla más, pero es que no puedo contarlas todas. Mucho hype y muchas y muy pocas horas de escribir. Y yo ya sé que no o sea, claro, yo me emociono y las cuento y, y, y digo que las voy a hacer pero pero tengo que cerrarlas bien cerradas también estoy en un proyecto colectivo con un montón de chicas que lo habréis visto sí. por Twitter pero tampoco puedo contaros mucho más porque hasta que no se explique públicamente eso es todo lo único poderes. que sabemos
0: de eso es que se vienen cositas, es lo único se que se cositas ha dicho
2: y se vienen cositas con mucho amor es lo... y esto es un hecho no. Bueno, pues ya está. Objetivo. Objetivo, ya está. Y eso es cuanto os puedo contar. Ya, pues hasta no, ahí. No tienes más, vaya a ser. Hasta que... ahí está, ¿no? No sirvo para folclórica, no. Todo lo contaría.
0: Pues tienes mucho trabajo por delante, yes. ¿eh?
2: Pues sí, no, no te quiero agobiar. ya agobiar. Ah, sí, me estoy dejando una cosa. Ay, madre mía, me va a matar como me oiga. Eh, en catalán, lo va a salir eh, pronto de Marc Pastor, eh, lo rol. Requiem que es la, la adaptación al rol de su novela El horror de Requiem y Mark ha tenido la gentileza de pedirnos tanto a Ricard Ibáñez como a mí que, que le hiciéramos un módulo y es un proyecto que además me apetece mucho porque es la primera vez que voy a escribir rol en catalán y, uh -huh. y, y la verdad es que, que bueno puede ser muy divertido. Y además y, con Maimés Libras, porque... ¿no?
1: está Maimés, está GDM, está uh, Amelia, estoy leyendo en Twitter, en Twitter, es decir, no estoy diciendo nada que no se pueda decir. Maimes Libras, GDM y la ilustración de Amelia Salas, quiero decir muchos nombres,
2: Ricard, Marc, o sea, de unido de todo lo que hay aquí. Sí, sí, sí. Además, me gusta mucho el, el hecho de que, de, bueno, lo empalmo con lo con lo que se está contando de San Hunter. Me gusta mucho porque en realidad mmm, le, le he pillado el gustito a, a escribir humor, cosa que Vamos, es un poco harpo habla, ¿sabes? Pero porque yo siempre hacía cosas muy torturadas y muy así. Y de repente, pues me descubro payasa. Bueno, no, no me descubro payasa. Soy payasa de siempre, pero lo saco.
0: Pues está muy bien también cambiar de registro. ¿no? El payaseo el payaseo siempre es bien. El paya...
1: Bueno, pues eso, como dice Katy, un montón de cosas y aburrida no vas a estar. Yo no, me he
0: estresado sino... de escucharte. No,
1: Yo estoy estresada ver, bueno, con mi no, no, propia no. vida, no me puedo estresar con vidas ajenas.
2: A ver, con organización y a plazo se puede conseguir todo, pero lo que, que hay que sí, hacer que es sí. organizarse bien. Claro que sí.
0: Y, y entre todo ese trabajo, ¿te da tiempo a seguir jugando o ya no? ¿A qué juegas? ¿Eres de one shots? ¿Eres de campañas?
2: Sí, pues mira, eh, esta, esta, esta noche tengo partida de Good Society. Y bueno, juego, eso ha sido un poco regular He pasado una temporada que no he podido jugar mucho, pero de hecho hace un montón que yo no dirijo nada, pero estoy jugando varias campañas. Estoy jugando a Delta Green... Uh, la de Impossible Landscapes, que me está gustando muchísimo porque yo soy muy fan de, de Delta Green. Uh, ya me gustaba mucho cuando lo compré en su momento y ahora, pues, bueno, es que me, me parece un juegazo. Estoy jugando La Bestia No Deben Hacer, y, vamos, o sea, Super Early Adopters, una, una campaña nueva que de un chaval que promete. Uh, ¿Qué más estoy jugando? Y luego estoy jugando cosas sueltas con Resistencia Lúdica. Tendría que dirigir más porque tengo que probar varias cosas de todas estas que os he dicho, lo que pasa es que bueno, esto sí que requiere un esfuerzo de, de, de organización porque tengo que tener las cosas lo suficientemente avanzadas como para testarlas, pero tener un grupo en ese momento y aquí es donde, donde todo ha ido un poco renqueante, pero bueno, ya, ya se solucionará, espero.
1: ¿Sigues jugando online o has vuelto a mesa?
2: He jugado a mesa un par de veces esporádicamente, jugué en, en las DAO, eh, dirigí una partida mía y luego he jugado una vez en mesa, una partida de Alien en la que terminamos eh, muertos como tiene que ser fue, no fue un total partido <risa> pero, pero ahí, ahí, ahí nos quedamos y, pero lo que pasa es que a ver, yo con mesa me cuesta un poco porque el tema pandemia me tira muy para atrás eh, porque Jugar con máscara en verano es complicado y jugar sin máscara, pues la verdad es que no lo veo nada claro. Y esto básicamente eso es, eso es la historia de por qué no he jugado más en mesa.
1: Bueno, y ahora como decía Katy, eh, tú además eres eh, bastante activa en Twitter y además eres de las de... Eh, creo dilo, que, dilo,
2: no me he ni bajo la agua. No, claro, <risa> creo
1: que, eh, eh, que me encanta. Hace 22 horas has dicho, no, mira, no voy a explicar el tweet. Es como de, eh, escribes un tweet te contestan cosas, yo te imagino, porque además me proyecto de, voy a tal, y a decir dices pues no tengo por qué explicarlo. Yo te he imaginado, te he visualizado como enfadada, pero porque esto es una proyección absoluta de, para que lo explico luego, no. Que son tontos que de explicar esto? visualizado así no digo miala
2: no 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 que va que va que va no uy, yo llevo un montón de años en twitter porque porque lo, me, me, lo pillé muy pronto y antes me pillaba unas, unas peloteras y unos rebotes y me cabreaba con la gente y bloqueaba y tal además sobre todo me metía en política y bueno la cosa era como como cada día un drama no y ahora no ahora es simplemente pues eh, a ver me he tenido que moderar mucho porque bueno, con los años... En, yo tengo dos cuentas una en la que ponía las cosas de periodismo y tal, pero claro al final con los años pues la moderas pero, no sé, estoy un poco más desatada en esta en esta que tengo de rol y, 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 a veces, y a veces bordeando el bocacismo para entendernos, pero el bocachanclismo pero... Ya está bien no pasa nada. Que, que venga la policía a echarme, ¿sabes? Eso
0: es, y que hacen falta voces femeninas boca chanclas, no pasa nada. Si sí, no, e -e
1: ejercemos el derecho a ser boca chanclas mediocres y, vale, pues, y pues como decía, eh, meternos en eh, claro, porque además, yo iba a decir últimamente, pero claro, este últimamente, eh, no sé si es porque yo eh, ahora sigo a más gente de rol que antes, pero es un poco, eh, ¿cuál es la polémica de rol de las semanas? Es muy divertido porque Chema Pamund de repente aparece y dice,
2: a ver, ¿por qué no nos estamos peleando hoy? Yo procuro, es verdad que al, al principio de estar en, en otra vez en, en yo le llamo la rolosfera, o sea, hmm. en, en el Twitter de rol, que no, que naturalmente no existía en mi época, sí que me metía en la polémica del día. Lo que pasa es que, a, los ciclos se queman muy deprisa y de repente estoy empezando ya a ver o sea, tampoco he vuelto hace tanto, hace un año y medio y estoy empezando a ver polémicas que ya las he visto y digo, uy... Pero, pero bueno, de vez en cuando, pues pues eh, soltar alguna pedrola, alguna pedrada para, para que para ver cosas, pues también, también está bien. Vale. ¿no?
1: Pero entonces, ¿tú crees que sí que efectivamente se entra en esta dinámica de la polémica de la semana en el mundo de rol? Que es un poco la impresión que yo tengo. Sí, es que yo creo que eso es una de las redes sociales que no,
2: no es exclusiva del rol, quizás sí. Eh, sí, que bah, o sea, sí. hay cosas que salen, o sea, si te vas al a, a Twitter, iba a decir de Cib Civiles, te encuentras con cosas que salen recurrentemente. Entonces, hoy salía un tontaina diciendo que si las cuarentonas con gatos no sé qué, y dices, pero vamos a ver, tío. Si ¿En qué sitio sí mal... andas? No, pero si esto es que además es la misma basura que te encontrabas hace cinco años, y hace, o sea, no, no pasa nada, ya, bueno, pues, nos gusta darle vueltas y es un espacio como para darle vueltas a las cosas y para, y para echarle horas y para no llegar a ninguna conclusión. No, no pasa nada, es hablar por hablar, es la hora del patio. Vale Mar, ¿y
1: a modo elige tu propia aventura? ¿Elige eh, tu propia polémica o Salseo Rolero en Twitter? ¿Cuál sería este tema que te da más pereza o que te da o que te hace más gracia que ha salido recientemente ah, bueno, o recurrente? A ver.
2: A ver, ya, yo qué sé, el tema en el que me he metido 50 veces, aunque supongo que es por defecto, es el de, las chicas no juegan. Entonces, por ejemplo, el tuit al que hacías tu referencia antes, el de no voy a explicarlo, era el de, el de la camiseta de Hellfire Club de, de Stranger Things, en el que decía, pues esto, que estoy deseando irme a los señores a decir, dime, dime tres OCRs. ¿Por pero bueno, o sea, es que creo, es que es el tema que, que a estas alturas, o sea, ¿os acordáis de, ese, de esa imagen icónica del feminismo que está una abuelita con una pancarta que pone, I can believe I'm still protesting this shit? Sí. Pues es un mm -hmm. poco eso, ¿no? Sí,
0: sí. compartimos eso constantemente sí, es porque otra. también en el mundo de los juegos de mesa, también, o sea, en, en el rol creo que es un poco más evidente, pero en los juegos de mesa en Twitter también es como constantemente estamos, otra vez este debate, o sea, otra vez vamos a debatir que si, si el el rol o los juegos de mesa, si ¿sí hay machismo, yo, no, que, yo o sea, yo creo que esto ya está superado, ¿no? O sea, evidentemente sí, que hay machismo hombre, si yo estamos mismo, en una sociedad que machismo en la todo es, y así. ¿no?
2: Más, más que está superado es que a mí me hace pensar que hay cosas que no están superadas en la sociedad lo sí, grande, claro, que no claro. pero sí, sí pero, pero bueno, eso tampoco tampoco sé si desde desde una cuenta de Twitter es la, la mejor o la única forma de no
0: la única, desde no, luego. No,
2: no, decir, si, no, si te quedas ahí no, no, no lo avanzas mucho, pero bueno. Venga,
0: Katy, repasamos
2: algunas de las que hay.
0: Venga, algunas movidas roleras que están saliendo, no. por pues si quieres aquí sentenciar y ya, pues tú, 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 tú le dices a la gente, para saber mi opinión, escucháis este episodio. Venga, va,
1: Katy, o sea, vaya manera más ruin de pedir escucha Katy no sabe.
0: Katy no sabe cómo conseguir... Sí, ver, es, Katy, por
1: favor. O, sea, o, sea, o, sea, o sea, no es buenísimo. O sea, o, sea, o sea, no es en plan oye, dilo aquí, ya te desahogas. Dilo aquí y cada vez que alguien te pregunte sobre el tema, pones nuestro link. Katy Hernández,
0: ¿Cardalana? se puede ser
1: más rastrera. Ahora, te has... Ahora es un momento cardalana, Katy Hernández. míalo. así te lo digo.
0: A, a ver, lo explico mejor, porque en vez de estar en Twitter repitiéndolo una y otra vez, pues aquí ya está bien
2: explicado con la voz sí, que nos es explica la cosa. De En su libro de ensayo que ella va a escribir, no. O sea, que lo remita al libro no, que ella no. va a escribir sobre ¿A Rolno a nuestro podcast, sí señora. No, no no, ya, no, no, a ver, para ser exactas no sería exactamente ensayo, más bien periodismo. Que no le des un cable, que no le des
1: un cable que acaba de pedir... Eh, Escuchas y likes a lo rastrero y eso hay que evidenciarlo y ya está.
2: Bueno, es igual, venga, clickbait, los medios tienen que vivir. <risa> ¿Qué, yo, qué falte, si, aquí si quieres conocer a la auténtica en fin. marca al pena, dale dale, dale, si
1: quieres ver a Marca al pena, al desnudo, dale al play. Ese va a ser
2: nuestro nivel. Ay, no, Jamás pondríamos gente, eso. Eso lo hemos hecho. Venga, tira, tira. Jamás es nudo, simbólico.
0: Eso, alma, es es, es tu siguiente nivel. Es tu siguiente ver, nivel, ¿no? cardalana. Venga, vámonos. No ah, tira. tengo. Tengo tengo principios. Y finales, en finales. Sí. Uh, y finales. Una movida rolera. Los límites del rol. Eh, aquí hablamos un poco de situaciones incómodas que se han dado, sobre todo pues de acoso o de situaciones incómodas que alguien no quiere eh, etiquetar como acoso.
1: Su machismo, su fascismo, Primero, sus
0: cositas. Sí, machismo, fascismo, clasismo, bueno, cosas cositas de estas. Si, te has si tú te has encontrado eso o son cosas que nos inventamos, y si usas eh, pues, herramientas de seguridad pues, tipo la tarjeta X o el semáforo cosas así. Esto
2: es muy curioso porque, porque yo, en la época en que yo jugaba ni había herramientas de seguridad ni nada y esto, a veces hay quien lo dice como cosa buena y yo creo que que, que, que no, que no es una cosa buena sí que es cierto que me he dado cuenta de que alguna vez juegas, juegas con gente primeriza y, piensa, y claro, si lo primero que les enchufas es explicarle las herramientas de seguridad se creen que les va a pasar algo malo en una partida, en plan, mm. Ah, es esto? Ah. pero a mí me parece súper potente y súper buena idea que existan y que se utilicen y, y, y estoy muy a favor de utilizarlas salvo que en el grupo ya tengas confianza y conozcas bien los límites entonces es que no, no veo qué problema puede haber con esto no, es más, al contrario, seguramente si tú tienes muy claros y has marcado muy bien los límites o tienes herramientas tipo la tarjeta X que te permiten frenar algo que te moleste puedes sobrarte mucho más que si tienes que ir sondeando y tanteando y, y, y adivinando por telepatía, eh, cuáles son los límites de la gente. Entonces, ¿Situaciones incómodas? Bueno, quizá más en meta, es decir, más con la situación de, de la gente con la que estaba jugando, pero no tanto por lo que estaba cociendo en la partida, sino por lo que se estaba cogiendo en el entorno de la partida. Que, que otra cosa. sí es que me he encontrado, y sí que me encontré en su momento, y esto pasaba algunas veces, que cuando tú eras una tía y dirigías había un, un cierto bullying sutil, ¿no? O sea, gente que, que, que curiosamente tenía como ganas de reventarte la partida, no sé si más o menos que le podía pasar a otros másteres, también te lo digo. Pero un poco eso de que, boicot machista. Sí, sí. eso sí que, sí que pasaba un poco. Pero yo a mí, yo a, to a topé con las herramientas de seguridad, ¿por qué no? Claro. Ya está. Tira.
0: Nos, nosotras también, de hecho las hemos recomendado muchas
2: veces.
1: Otra. Es que los que dicen, perdona, los que dicen, no hacen falta herramientas de seguridad son los de consentimiento, pero que hay que pedir permiso y dice tú no pidas, tú no folles. O sea, así directamente. Claro, pues lo mismo, si te parece una herramienta de seguridad, esto que no dirijas, no juegues. Yo voy a empezar a identificar a la gente que no han de salir de casa. Vamos a empezar a salir otras tranquilas. Ser,
2: o sea, me parece, me parece una discusión más productiva pensar qué herramientas y para qué sirve cada una Eso y son, sí. las diferencias que hay. Correcto. O sea, por ejemplo, y también un poco saber para qué sirven en el sentido de que yo sí si me no es lo mismo. Mira, es muy curioso, a mí me ha pasado una, una cosa un poco extraña con las herramientas de seguridad hay cosas que en una partida de terror me pueden parecer aceptables y en una partida más de, de salseo no, y al revés, ¿eh? O, es decir, determinada o, o gore en una partida de salseo me parecería absolutamente terrible y, y, e insoportable y luego te metes en un tulo y venga, dame sangre, ¿sabes? O sea, es curioso cómo la herramienta de seguridad también tiene que ver con el método. Entonces, claro, si tú te metes en determinadas eh, partidas de determinada temática es como no te meterás en el cine a ver una película de terror creyéndote que vas no a reír sonrisas y lágrimas pero que estén en las herramientas de seguridad y más es una cosa tan interactiva o sea que, que por definición no es interactiva como el juego de rol que, que, que está basada en empatía que está basada en la conversación y y en y en, en, en la comunicación entre dos personas me parece que tienen que, que es maravilloso que estén no no que tengan que estar porque ya te digo yo he jugado muchos años sin pero pero que estén es un avance no, antes que no, no, no lo puedo ver de otro modo.
0: Perfecto. Otra. ¿Cobrar o no por dirigir? ¿Cobrar por dirigir es mercantilizar? ¿Es una profesión? ¿Está mal? ¿Está bien?
2: A mí esta, esta sí que me da un poco de pereza. Yo, yo estoy, a ver, yo estoy en una profesión en la que la gente le ofrecen cada dos por tres trabajar por visibilidad Y yo, de hecho, incluso lo dije en una de las primeras entrevistas que me hicieron sobre el rol, que yo creía que... que al menos el rol profesional se tendría que cobrar. Otra cosa, es, si hablamos del día del rol gratis, y cosas de estas. ¿De ahí a cobrar por dirigir? Pues mira, no tengo una opinión formada. y me, O sea, te puedo escuchar y argumentos a favor y argumentos en contra. También pienso que, que tal y como está la vida para ganársela, si alguien se gana cuatro euros con esto, pues no me parece mal. Lo que, lo que también te digo es que a mí me parece que a ver, ¿cómo os lo dirías. un poco como los deportes. Eh, yo no soy Rafa Nadal. No, no Afortunadamente no soy... para ti. No, entre otras <risas> cosas porque, vamos, no, no querría serlo. Pero, pero, pero quiero decir, yo no, no soy un, un deportista de élite de, 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 de nada y mucho menos del rol que... que de... Entonces, creo que cobrar para, para hacer una actividad, la que sea, presupone una competencia profesional me parece muy difícil de evaluar en, en esto, y aparte, que bueno, que yo me, me lo paso muy bien dirigiendo y que no sabes, o sea, tampoco no, no es que no, o sea, ni me parece bien ni, ni me parece mal. Puedo escuchar los argumentos en ambos sentidos, me, me sí que me produciría mucha tristeza si el rol solamente se fuera de pago.
0: Sí, yo estoy bastante de acuerdo que si, que si alguien puede sacarse un dinero eh, dirigiendo porque no es su grupo de amistades, sino que precisamente se dedica a eso y le, como que le pagan ese servicio porque un grupo de gente no tiene persona que les dirija, pues yo qué sé, adelante, ¿no? Es que todo el mundo ya, se busca las a mí
2: una de las cosas que he pensado muchas veces es que a mí me gustaría mucho jugar a rol en, en algún idioma extranjero, de los que yo más o menos me defiendo, para practicarlo. Pero claro, esto no voy a encontrar un grupo así fácilmente, pues bueno quizás sí o también me gustaría ver a alguien jugar una partida mía, pero eso es otro, un tema ya más de, de ver cómo la gestionan, pero son pues cosas no. que si no, que tampoco no, o sea, si tienes cosas peticiones muy específicas, pues igual sí que es buena idea pagar por ello pero es que no, no tengo ni, ni opinión a favor ni opinión en contra, la verdad
1: Yo quiero reivindicar el derecho a no tener opinión de todo sí, porque sí, además sí, sí. parece que Claro, cuando ya te posicionas o claramente, pues eso, ¿no? De es feminista, y dices que no sé qué, hostia, has de tener una opinión de todo y además súper coherente y es lo que tú dices, y hay veces, no me voy a meter, pero a mí me pasa también en movidas, en grandes temas como el de la prostitución, que escuchas, tengo muy clara sí. las bases, pero luego es, escuchas a unos, escuchas a otros, hostia, Correcto. no se puede tener, ¿no? Esto es, eh, lo dicen en tardeo, porque no se puede saber de todo y no se puede tener una opinión de todo, y no pasa nada, por frente a una polémica, decir. Pues hay cosas que me parecen líneas rojas, hay cosas que escucho que, y no pasa nada por no posicionarse. No pasa, es, y, está y, muy y bien, no, reclamemos.
2: Y no está, y, y no está de más de vez en cuando cambiar de opinión respecto a las cosas. Correcto. ¿no?
1: O callarse, sí, o de decir no lo coherencia. sé, o esto me gusta, pues esto que me dices también. Hostia, que esta sensación de que hemos de ser coherentes y tenerlo súper claro y de todo hacer una batalla, pues mire usted. A veces no sé, y, y creo que está bien que reivindiquemos el, pues en esta movida, no tengo una opinión concreta. María Cati, vamos, re recomendación, no tener opinión de todo.
0: No tener opinión y cambiarla, porque Correcto. yo una de las cosas que más sí, miedo me daban era que alguna vez alguien me sacase un tuit eh, diciendo algo que ahora
1: no... Señora, que usted no es famosa. Por favor, céntrese.
2: A mí me ha pasado por mí, por mí estoy y el típico gilipuertas que te hace capturas de pantalla y tal. Pero vamos a ver, o sea, es que ¿qué pretendes demostrar? Que yo antes pensaba de otro modo, pues vale, felicidades para, para He ti. He evolucionado,
1: y se le llama madurar, cuando claro, quieres te que estamos muy,
0: esperando.
2: haciendo no, no muy bien cuál es el tema, ¿sabes? Pero bueno.
0: Claro, pero yo antes eso lo entendía como una debilidad, ¿sabes? Cambiar de opinión, porque es que te enseñan a eso, a que tienes que estructurarte no, y, ya y ya tener no las cosas. Solo eso,
2: sino... A ver, la, eso que tú decías, ¿no? De, ¿no? de la coherencia, vamos, sí, claro, o sea, claro. eso yo tengo contradicciones, o sea, si no, no sería También. justamente, o sea, es que la contradicción es lo que nos, lo que nos mueve y, y cada uno la gestiona todo lo bien que puede, pero nunca es lo suficientemente bien, a no ser que seas un fundamentalista o lo que sea.
1: Las nuevas contradicciones son las nuevas asparanzas, es una frase de, lo voy a buscar porque no lo sé, sustenta. Y menos de cinco contradicciones es dogma, que es otra frase de Ibai. Sí, es que las necesitamos. Y con contradicciones y dudas y no saber. Sí, señoras, todo el rato. O todo el rato no. Entonces, pero recomendamos.
0: Mucho. Bueno, recomendamos, recomendamos y luego, no, no tener. O ya estamos. No, pero digo esto. Ah. Estas son recomendaciones éticas. Ah, vale. Yo qué sé.
1: Tener ética. No recomendaciones tener... éticas. Tener ética está bien. <risa> Como primer paso. Y además es muy estético.
0: Re recomendamos no tener opinión de todo, cambiar de opinión... Y, tener ética. ¿Y qué más? Tener ética. Saber lo que
1: es. Bueno. Saber lo que es. Sí. Sabes lo que es.
0: Venga. Y eh, dos últimas, que ya estamos un poco sí. pilladas de tiempo. Oye, no hemos hecho programa en junio. Por... No nos estresemos ahora. ¿eh? Que se lo partan no, no, tú. No estoy, no estoy estresada. Yo estoy de vacaciones. Eh, por ahí se dice que hay, que hay una élite rolera... ¿Qué leches es la élite rolera? ¿Quiénes son? ¿Y por qué esa élite rolera es la que dictamina qué es jugar bien al rol? ¿Se puede jugar bien y mal al rol? Bueno, son muchas preguntas, pero va todo pero ahí. Son lego, muchas ¿no?
2: preguntas. O sea, en primer lugar, no creo que existan los roleros, pero si existen, yo no quiero formar parte de ellos. O sea, eh, eh, mi, mi vocación en la vida es ser persona de a pie de lo que sea y me fastidiaría mucho, y pienso que, no sé, sí que hay gente... A ver, sí que hay gente, ¿cómo os diría?, que es más didáctica, a veces llegando hasta el punto de más dictatorial, eh, explicando las cosas. Luego hay gente que confunde sus gustos con, con dogmas, que esta gente generalmente me interesa muy poco lo que dicen, eh, porque además eh, suelen ser gente con bastante afición a decirlo de una forma complicada y pomposa para que parezca que todo es más importante y si la mayoría son hombres, pues la mayoría son hombres, veámoslo eh, claro. Eh, pero yo no no sé o sea el concepto de roleras es que me parece que, que me parece absurdo o sea si yo mañana me voy de Twitter o cualquiera de nosotras tres se va mañana de Twitter a los cinco minutos o sea si sí, los amigos que hayamos hecho se acordarán de nosotros en diez minutos y en quince pero es que lo que a la que no publiquemos en tres meses no, que, 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 que dónde está esa élite sabes o sea es que me parece absurdo pues si alguien se cree que es élite roleras, es que es muy tonto yep. sí
0: ya está, tal cual, y blanco ahí en botella y luego la última, que ya lo has dicho que sí pero es que es un, algo que se que se va diciendo por ahí también que el, el Dungeons and Dragons no es rol. Entonces, ¿es rol Dungeons and Dragons?
2: Ay, pero esta, me, esta a mí me gusta por lo que tiene de pose, ¿no? Porque es como en plan de... El juego de rol no es rol. Bueno, ya está. O sea, bueno, pues... Me, 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 esta me parece una butade, pero una butade mona, ¿sabes? O sea, me... me...
0: Tierna, o sea, ¿no? si,
2: si, entra, si, entramos a, si nos la tomamos en serio... Mmm... Entonces ya no me interesa nada, ¿no? Pero pero como soltarla como... como A mí es que las butades, muy a favor de las butades. Para echarse unas risas, ¿no? Leyendo. Oh, sí, venga. Pues venga, Dungeons and Roll, no, no lo sé. A ver, yo creo que sí que lo es, pero también... Pero me da igual. Sí, yo hace, hace siglos que no juego a Dungeons, pero vamos, hombre, tiene que estar.
0: Bueno, estas eran las preguntas un poco para que te, pues las movidas roleras, las que íbamos a ver si te mojabas o no. Está claro que te has mojado en todas. Pues es muy No sé grave. si tienes en la cabeza alguna que sea más comprometida que estas. Estas no son muy comprometidas.
2: No, yo no. O sea, yo creo que estas son las recurrentes, ¿no? Luego está sí. las del mercado español, porque va mal, porque va bien, eh, pero sí que es cierto que, que, que salen y vuelven y vuelven a, a aparecer pero en general es que tampoco una vez o sea la que los has visto en un ciclo ya es como cuando cuando enganchas el 324 o el canal 24 horas y de repente están volviendo a dar las mismas noticias que estás viendo desde las 7 de la mañana pues un poco es esto ¿no?
0: dice ya lo he leído todo ya no ya que sí. nada siguiente
1: pues sí, yo creo que ya hablaban de las editoriales pequeñas, grandes, dinero, pero bueno, lo de las, lo de las editoriales y la industria, <coughs> creo que es todos los días un poco de todo, o sea que no, pues de un unido, ¿no? O sea, hemos repasado temas de rol, hemos repasado movidas, yo creo que ha sido como una horita, que insisto, le voy a decir ya, ah es que ya lleváis una hora y os falta aún las recomendaciones, la amiga, te cuenta, pues oye, le das al pause y lo escuchas luego, o te lo partes. Ahora coges, sales, y te vas a un pasito a la calle y luego en otro momento pues retomas lo que viene. Así nos partes porque no hemos hecho ni en junio ni en agosto. Con lo cual, os lo partís. Hombre, por favor, con las ganas que teníamos de hablar con Mar, y estaríamos claro, aquí más y rato. Más rato bueno, nos quedan las recomendaciones, ¿eh? Aún no te decimos adiós porque nos quedan las recomendaciones. Katy dile que, que nos ha de recomendar eso. A ver.
0: Ah, Pensaba que querías que yo recomendara primero Y así le doy tiempo a ella para pensar Siempre aquí, Recomiendo al final primero, de esta... ¿sí? sí, al final de la eh, entrevista Os damos un hueco para que recomendéis Pero no cosas de rol, o sí Pero como de este tema ya hemos hablado mucho Puedes recomendar o no Pero puedes recomendar lo que quieras Pelis, series, libros mm. eh, Actividades de la vida diaria que tú hagas Y que recomiendes a la gente Lo que quieras, ¿vale? Y mientras te dejamos pensar, voy a decir yo lo que recomiendo. Yo recomiendo primero un poquito de autobombo, porque ¿por qué no? ¿Por,
1: qué, por, qué, por Recom... qué no? Porque hoy solo ha pedido likes. Es que de verdad, señora, por favor.
0: Es el último episodio. Si no lo hacemos en este, ¿cuándo lo vamos a hacer? A pues ver. si haces autobombo tuyo, ¿Cómo? ¿para qué hablas en plural si vas a hablar de ti? ¡Señora! Eso es verdad, Eso es verdad. Como el, el mes anterior no grabamos Play Like a Punk, pues me llamaron la gente majísima de Dados Verdes Fritos para eh, aparecer en un episodio eh, que se llama Salpicón de Maldito con Cris de Mula, que nos lo pasamos muy bien, y estuve ahí también haciendo recomendaciones y hablando y tal. Pero si te este estuviste quejando de
1: que estabas poco rato, si es que te has de otro podcast a quejarte de que no te dejan salir más, <risa> Tía, si así es que de verdad, no puedo contigo. ¿A que pues, ya claro, de... pues ya acabo de llegar, pues yo quiero hablar más, señora, por favor, suelte el bolso.
0: Es que esa es la sensación que di pues sí, sí, no, sí soy. la
1: sensación no es que te voy a, voy a poner el tie vamos a hablar con él vamos a poner el corte de dados aquí hombre por favor señora
0: que te le invite Pablo estoy muy poco rato estoy muy poco rato yo qué sé yo me he aficionado a los podcasts pues ahora me gusta hablar en fin, cosas más que digo de Autobombo. Que tengo una web nueva que se llama catihdz.com. -E que hdz -E es el diminutivo de Hernández. Si no, no, no explícalo. Explícalo,
1: no voy a ser que nos Así Sigue, sigue. Bueno. ¿Algo más? si de, de a Hernández. No sé.
0: <risa> de momento ahí no hay mucha cosa, pero que habrá. Preciosa, bueno, está preciosa. No Ahora, en serio, pero bueno, está que muy si bien. Si queréis eso. saber más quién soy, está ahí la web. Y en redes eh, ya no soy Born to Be Punk, sino que soy arroba katy eh, barra baja hd etc. ¿Por qué? Porque sí.
1: Porque pues pues si no os habéis quedado, es su nombre. <risa>
0: en fin, y autobombo aparte, fin, fin de la, del autobombo eh, recomiendo el hilo de Twitter de Vega Pérez sobre por qué no hablamos tanto las mujeres en los grupos de Whatsapp o los grupos de Telegram, porque ella lo explica muy bien, no voy a hacer aquí un resumen porque para qué, os dejamos el enlace en la descripción y, y creo que ella explica muy bien por qué en los grupos la mayoría de comentarios son de hombres y no de mujeres, y spoiler eh, no es culpa nuestra <risa> solo diré eso Venga, más recomendaciones. ¿Quieres más?
2: A ver, a ver, pero estoy pensando. Bueno, yo recomendaría de entrada que le robéis tiempo a la vida para, nada, 10 minutos al día, o dibujar un poco, o escribir un poco. Porque aunque lo hagáis fatal, y yo dibujo fatal, eh, te enseña a mirar, te enseña a mirarte las cosas y mirártelas de otro modo. Entonces, y yo tampoco es que sea muy mística del rollo este de vamos a meditar y todo paz y zen, pero sí que es verdad que, que el poderte Frenar a ti mismo y fijarte en los contornos de las cosas y en los colores de las cosas y en cómo es todo, o describir de algo diez minutos, pues te da unas vacaciones dentro del día.
1: hoy esto lo tendría que hacer yo, ¿eh? Esto lo tendría que hacer yo, Mar. Me la voy a apuntar. Sigue.
2: Vale, ¿qué más os iba a recomendar? Bueno, o sea, un libro que a mí me chifla, porque estoy mirando mis libros, porque me habéis pillado así un poco en bragas con el tema de recomendaciones, no os voy a engañar, eh, que siempre recomiendo a cualquiera que le guste el folclore y a los que jugamos a rol, pues naturalmente siempre nos gusta el, este tipo de cosas, que es La Rama Dorada de James Fraser, que es un clásico de la antropología. Bueno, aunque luego hay quien dice que está súper desacreditado, pero que está, vamos, es full horror en el estado puro, sin ser for horror, porque te explica las tradiciones de, de presuntos cultos paganos de, 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 de la Europa antigua y tal, y es como muy interesante, aunque luego ya os digo que, que, que le han que el enfoque... Dicen que no es exactamente el más moderno ni el más correcto, pero si de ahí no sacas una semilla de juego, amigo, retírate, porque, porque ahí vamos para, para dar y tomar. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Otro, otro libro que recomiendo también siempre mucho y que no tiene nada que ver es La leyenda del santo bebedor de Joseph Roth. Para mí Joseph Roth es uno de los mejores escritores de Europa de entreguerras y, y leerlo es maravilloso y otro otro libro más Vida y destino de Basil Grossman que, que explica uh, bueno pues la, la segunda guerra mundial y las purgas de Stalin uh, desde el punto de vista de los rusos y es maravilloso es uno de los libros que más lo he flipado en toda mi vida porque además es una historia coral y es bueno, o sea, bueno hasta llorar de bueno.
0: Pues mira, ahora que tengo ebook, gracias a Noé, que me ha cedido su ebook porque ya se ha comprado uno nuevo, eh, voy a ir guardando cositas ahí.
1: Que he visto que has empezado con, con Leguín. Eh, yo voy a recomendar dos pelis, porque la semana pasada fui, además, como en tres días, dos veces al cine, que hacía mucho que no iba, y vi dos pelis muy recomendables que son Alcarras y Cinco Lobitos. De Alcarrás eh, se ha hablado mucho y creo que, bueno, pues lo que se ha dicho, ¿no? Que es una peli que explica muy bien qué pasa con... Es que me sale el mundo a la pajacía. ¿Cómo se dice en castellano? El mundo rural. El mundo rural, sí. El... ¿Qué nos pasa con determinadas ideas? ¿Cómo afectan a las personas, al territorio, a valores, a familia? ¿Hay una niña que se come la película? O sea, es lo de la niña esa es una maravilla y luego cinco lobitos que me gustó mucho eh, compartí en mi tweet un enlace de Irán Jubarela de Pica Magas Magazine que me parece muy bueno ahora yo recomiendo que os leáis el, que os leáis os lo leáis después de ver la peli si tenéis intención de verla no porque el análisis que hace no la mirada de género al Carras hay hay mirada de género y hay mirada de clase y en y en Cinco Lobitos, bueno, yo creo que no hay tanto una mirada de clase, es una clase, la clase que no existe, la clase media, no una clase, esta clase que subió nivel y que ahora está ahí en los límites, pero sí que los cuidados en general. Yo creo que es una película sobre los cuidados, porque hay un hijo, pero aparecen los cuidados por el otro lado, de madres a hijos, de hijos a madres, en distintas edades. Y la lectura que hace de género, sin ser una lectura estereotipada de los hombres, ¿no? pues son hombres a los que le coges cariño. Ahora hay que ver cómo son capaces de gestionar las las situaciones. Me parecen muy recomendables las dos. Dos peliculazos. Y por salir un poco, he estado en Vilnius y es una ciudad que me ha sorprendido mucho en positiva. Y todo el mundo cuando hace la ruta de los tres, Vilnius es como la tercera, ¿no? La línea es la bonita, es la medieval. Yo he estado, a mí me encantó. Riga no he estado, pero es el Arnubo, Ardeco, siempre me lío. Y, y Vilnius es la tercera. Y a mí es una ciudad que me ha parecido que tiene un ritmo muy agradable. Está en verano, por supuesto, yo en invierno no voy a los sitios. Y me ha gustado mucho. O sea que, que recomiendo. Y está en una zona de lagos maravillosa haciendo una formación. O sea que, que es, las recomendaciones serían dos películas y una ciudad. Algo más querías decir, más de recomendación.
2: Uh, pues nada, recomendaros a todos que tengáis gato. Ya está. <risa> ah, ah,
1: vale. Yo como alérgica, como alérgica. Pero, a, ti no,
2: a ti entonces estás, estás eximido. He tenido, he tenido. <risa> Pues nada, muchísimas gracias por recomendar vuestro podcast, que, que es un placer de escuchar.
0: Qué guay, qué guay, qué guay. Pues eh, ha sido un placer más, ojalá sí. poder hablar contigo más ratito, pero bueno, ahora ya nos hemos desvirtualizado, bueno, desvirtualizado no, no sé cómo se llamaría esto.
2: Yes, whatever. <risa>
0: hemos hablado al menos a viva voz y ya pues seguiremos hablando para ver si se vienen más cositas. Pues venga, ojalá.
1: Exacto. Un placer, un placerazo de verdad, Mar, y, y nada, esperamos reencontrarnos en Plap y en muchos otros espacios. Venga, un saludo. Eh,
2: bueno, muchas U... gracias por todo. Amiga, amiga ¿tú?
0: Y empezamos con Amiga Date Cuenta Este último Amiga Date Cuenta De la tercera temporada de Play Like a Punk En la que tenemos a una Noemi Saturada por la vida Y a una Katy que está de vacaciones Súper tranquila Hoy nadie me puede alterar
1: Y yo no puedo con mi vida Como decía el otro día ¿no en un no pugmes todo el rato O sea, estoy como en un bucle de trabajo De no poder, de movidas personales De, 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 de todo que, que de verdad, que, que no pugmes que no
0: pumes. ¿Le digo yo o se lo decís vosotras? Amiga, date cuenta, tienes que bajar el ritmo. Uf,
1: amiga, sé autónoma. Qué fácil amiga es decir autónoma. eso,
0: ¿eh? Eso es. Qué fácil es decir eso mientras una cobra el paro todos los meses. En fin, soy consciente de mi privilegio y lo aprovecho y os lo recomiendo. Bueno. Creo que no es la primera vez que lo digo. Esta semana.
1: <risas> pero mira, esta semana doy uno o dos, porque uno es seguro y el otro me han dicho que está pendiente de inscripciones. Juegos sobre cómo trabajar eh, temas de género en, en, en aula con juegos. He hecho juegos, dos cursos monográficos bueno, de cinco horas de cómo trabajar temas de género con juegos en aula. Muy o sea que mmm, sí, bien. sí, sí, muchas ganas porque, bueno, en general, esta semana doy un montón de formación a profes, que yo estoy de dar cursos de ABJ y tal, muy guay. Lo que pasa es que como soy in, del género imbécil y aunque cuente... <risa> Pues esto, yo si las que me reviso las cosas y actualizo y estas cosas de imbécil, pues estoy saturadísima porque es una semana con muchas movidas, pero todas cosas muy interesantes relacionadas con juego, gamificación, género y todas estas cosas. Pero tengo una agenda, pues eso, de cada día una cosa como mínimo. Pero bueno. Eh, acabo, mira, empiezo pues, vacaciones, o sea, acabo un viernes curso, el domingo nos vamos a Rosalía, que eso no está en cosas que sí, Katy, dime tú a mí si esto es normal.
0: Es no, y yo al día siguiente me voy ¿cómo? de vacaciones. ¿Nos vamos a ver, es verdad, nos vamos a ver a Rosalía, ya os contaremos en septiembre, si ¿sí? eso, como nos Correcto, ha parecido, bien. Yo tengo muchísimas ganas. Bueno, la vamos a escuchar, lo de ver, no lo sé, bueno. porque estamos a tomar viento ahí en el sal, bueno. Jordi, pero escucharla, la vamos a escuchar. Pues venga, vamos, cosas que sí, venga. Hemos titulas, dicho que
1: estamos en Amiga, ¿te
0: cuenta? Sí, estamos en ah, la vale. nivel cuenta y vamos a empezar por las cosas que sí y luego las que no para irnos a cabreadas y ya está.
1: Pero lo del que no hemos de cortar porque daros cuenta que en dos meses han pasado tantas cosas que, es que tendríamos que estarnos aquí horas y yo tengo mucho trabajo.
0: De hecho, hay cosas, hay temas en las cosas que no que hemos dicho pero de esto ya hemos hablado, ¿no? porque hace tanto tiempo que está apuntado en el guión. Y alguna bueno. cosa la
1: iremos pero con mucha menos intensidad de la que le hubiésemos dicho en su mes Pero la mm, vida
0: bre, ya te digo este
1: ya. este podcast debería este episodio debería llamarse Pero la vida eh
0: Pero la vida no se va a llamar Movidas Roleras con Marca Alpena que me gusta más Pero bueno, vale. la vida <risa> Cosas que sí venga el titular es las selecciones españolas de fútbol femenino y masculino cobrarán lo mismo Ese es el titular no, y luego no, no, no. dice, a ver, ¿cómo? ¿Qué dices? Y es, no, 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 perdona. Van a cobrar el mismo tanto por ciento, que no es lo mismo, porque no es lo mismo cobrar el 15% de 1.000 euros de comisiones que el 15% de 100.000 euros de comisiones. Entonces, el titular, muy bonito. La realidad, bastante regular.
1: Y que nadie se estrese que es que no me sale ahora mismo. Tú imagínate cómo estoy yo desconectada del fútbol. Estoy pensando, ¿qué futbolista famoso hay en la selección española? Porque el fútbol me interesa ahora solo de manera muy puntual y, y la selección española, por lo que sea, imaginaron mi vínculo.
0: Y un idea Entonces, que estará. Está
1: pensando, es, que no lo Piqué. Sé, es que Ramos? Piqué, sí. Piqué seguro. Eh, no vamos a hablar del tema. Piqué No nos metemos ah, no, no, no. en parejas ajenas nosotros bastante. Mira, no hemos hablado de lo de, No está lo del Santi Millán.
0: También lo iba a decir... Es poner, una pero cosa ya... que sí.
1: Pues mira, mira, eh, uno y, y, y acabo uno y así nos lo quitamos. Eh, es que va a cobrar lo mismo el ex Es que Pique. No sufráis, señoros. Esta injusticia no va a suceder entre otras cosas porque los futbolistas cobran de, eh, de patrocinios y demás. Y por cierto, a mí que la selección española de fútbol, sea masculina o femenina, cobre un euro por ir al Mundial de Qatar, que es una vergüenza en todos los ámbitos, porque ha muerto gente para hacer están trabajando en situaciones de defensas, no hay derechos humanos. Entonces van a ir a un, mundo, a un mundial eh, que se celebra en un país que no respeta derechos humanos muy básicos, pero es que además, en el anterior mundial, la selección española de fútbol, España los colores. Uh, la grande, no sé cómo mierdas la llaman, la roja o... Su, no, la roja no, que el rojo no les gusta. Bueno, me estoy calentando. Sí, pero
0: son las sí. rojas, son las roja, la Es roja. que
1: a lo que voy, es porque eso es el orgullo de Nación y no sé cuántas cosas más, resulta que les arreglaron una cosita así de gestores para que tributasen menos impuestos.
0: Anda, mira Entonces tú. esto,
1: claro, este orgullo de yo voy con España, voy con España, que les hacen un apaño, la selección española de fútbol les gestiona una cosita con unas empresas para que no tributen el máximo porque, pobres... Entonces, todo da tanta vergüenza y tanto asco, es que el fútbol era una de mis contradicciones más grandes y ahora ya ese quesito se lo lleva tan gana el de contradicciones. El fútbol ya se ha quedado en un quesito muy chiquitín de contradicciones. O sea que...
0: que Venga, sea. y si quieres, sigue con lo de Santi Millán.
1: Resulta, he hecho lo de Shakira y Piqué, porque más allá de ah, tal y cual, es que, es eh, claro, hablamos de cosas y todo mal. Porque hubo gente que decía, hombre, es que ya si engañan a Shakira, es que te pueden engañar a ti. claro, porque que tu pareja te engañe y te trate mal es proporcional a lo buena que estés y lo rica que seas. Estar lo buena que estés sea un concepto altamente normativo y no... Entonces, hacer ese comentario que pretende ser a favor es terrible, porque lo que está diciendo es, a Shakira no la pueden engañar. A ti, que eres pobre, gorda y fea, sí, hombre, no, mire usted. Que se supone que el engaño si es que existe ya eso voy no opinéis de relaciones ajenas y ya que os ponéis no opinéis de cuerpos ajenos vale es decir no opinéis de relaciones ajenas porque hubo una movida con Sante Millán de la que yo me enteré cuando vi la respuesta de su mujer porque qué pasó al parecer se filtró un vídeo eh, sexual de Sante Millán con otra persona y la, al parecer la gente empezó a escribirle a la mujer de él. Y la mujer contestó diciendo, no me preguntéis a mí cómo estoy, preguntádselo a él, que es a él al que han vulnerado su intimidad, y eh, no os sorprendáis, la gente folla fuera y dentro del matrimonio. Es decir, tenían una relación abierta, con lo cual lo que había sucedido tenía que ver con la intimidad, pero en ningún caso había roto un pacto de pareja. entonces no opinéis sobre parejas ajenas. Y, y si no lo digáis, hubiese
0: hecho, tampoco hace falta opinar. Sí, todo, pero es, es que encima antes, cuando en
1: fin. es pobrecita en la cornuda, pues que este, en este caso no. Entonces, si eso le pasó a tu amiga y dice, uy, me han engañado, me han puesto los cuernos, pues oye, con una cerveza, qué mal, qué tal. Pero no opinéis sobre relaciones ajenas. Iba a decir otra cosa de esto y se me ha olvidado. Ah, no, no digáis lo de, uy, es que claro... ¿Para que se graba teniendo sexo? Es que ¿entonces te lo pueden mandar? Eh, mire usted, no. No. El problema es de que alguien no respete un pacto de que alguien te pinche el móvil. No empecemos con el... Pues si no te grabas, seguro que no te lo compartan. Y si no te vas de fiesta, seguro que no te pasa nada. Y si no, y si no, y si no, dejamos de vivir
0: casa?
1: y el mundo no está como para dejar de hacer cosas que nos produzcan placer. Cada uno, cada una, las que quiera. Ya está aquí, mi alegato del hedonismo.
0: Y yo esto lo aderezo con un te felicito que bien actúas. <risa> en fin, al menos si Akira va a sacar de todo esto dinero, como nos gusta que de, de aquí saque dinero, claro que sí.
1: Piqué conociéndolo también. ¿no? Sí, o sea, sí, pero ella dinero.
0: es que ha sacado una canción justo que, que ahora dicen sobre ahora igual
1: ya está un poquito esto que ya y está me parece años. bien que le saque Uy, rédito
0: sí. económico. Pues claro que sí, hombre.
1: Te haga lo que quieras. Querrá bien.
0: En fin, más cositas que sí El gobierno aprueba el proyecto de ley Para la igualdad de las personas trans Y la garantía de los derechos LGTBI Aún no está del todo aprobada Porque falta un pasito Falta que lo ratifiquen en no sé dónde Porque yo no sé pero, Congreso Se llama Congreso eh, de los ser,
1: Diputados Lo de los leones
0: ahí, ahí en los leones Falta que digan Ah, pues sí Y entonces ya estará aprobada Y ya se empezará a ejecutar
1: todo no puede ser que alguna señora del PSOE nos sorprenda y se equivoque al votar, o esté malísima, que no me sorprendería a mí, que algunas del PSOE la líen parda. Entonces, yo hoy estaba escuchando un programa que os recomiendo muchísimo, que es Las Donas y los Días, sobre infancias trans y desmitificar todas esas cosas. ¡Es que están hormonando a las criaturas! Señora, cálmese, señor, cálmese. Se está respetando espacios... Eh, de hecho la ley prohíbe las terapias de conversión entonces el otro día hablaba con una amiga que me decía no, pero una amiga común que está metida en una organización eh, LGTBI, decía no, pero es que ella ve que la ley trans es incompleta Dios, seguro que hay reivindicaciones del colectivo que no ahora, que han caído hostias y que yo creo que ese ministerio que yo soy de las que creo que el gobierno, pase el gobierno más progresista de la historia, se le nota muy poco, ahora creo que Podemos está haciendo de PSOE y está haciendo de Zapatero. Es decir, no se están metiendo en las movidas económicas eh, porque, porque la vida, porque sí que están haciendo cosas, bueno, para mí no están haciendo cosas de izquierdas, están haciendo cosas de socialdemocracia. Eh, pero sí que creo que están haciendo zapatero, y de hecho el otro día se lo reconocieron, y en tema de derechos LGTBI y en tema de feminismos, hay que reconocerle a Irene Montero, que se está metiendo en todos los charcos, no contentando a todo el mundo, seguro que hay matices que yo misma eh, le pondría algunas leyes, de hecho, como estoy haciendo el máster, me he leído todas las... Las leyes, ahora creo que hay que reconocer que se está yendo al nivel del aprobar el matrimonio gay cuando se metió Zapatero. Podemos está haciendo de PSOE y PSOE está haciendo de... Complete usted la respuesta.
0: <risa> seguro que la ley tiene vacíos, tiene cosas que se podrían mejorar, seguro, segurísimo, pero es un paso adelante. Y luego ya llegarán otras leyes, si podemos seguir votando a la izquierda, por favor, que completen esta y vayamos progresando. ¿Sí? A no, la pues izquierda.
1: A la izquierda, por a, a, a la izquierda, por favor, que luego os liáis, que luego os liáis, que luego os liáis que acabáis de votar en Andalucía. Ay,
0: ya de ya verdad.
1: Me... Venga, vamos. Y seguimos con... Uy, dos, dos cosas seguidas del gobierno, que la gente se va a pensar que nos anda la paguita feminista. Ah,
0: sí, ya Tengo tenemos de, la paguita. Tenemos DM
1: abierta pasamos, pasamos número de cuenta para paguita feminista que no nos ha llegado.
0: Irene, mandó un bizum. el, el 27 de junio. de la primera
1: parte y, y yo acabo la segunda parte. De y esto. Tanto.
0: El 27 de junio, el Ministerio de Igualdad entregó los reconocimientos arcoíris a personas destacadas en la visibilización, apoyo y defensa de los derechos de las personas LGTBI, entre ellas, Irán Chubaleras, Val, Varela, perdón, Samantha Hudson, eh, Carolina Iglesias, Nerea Pérez de las Heras, Abril Zamora, en fin, un montón de gente.
1: Entonces, yo he visto casi todo el acto que está presentado por Jordi Cruz el Bueno. El de Art Attack.
0: El de Art Attack que, que, que es bueno. Que es Jordi Cruz, también, Cruz que, el Bueno, claro. Tiene un podcast con, con Samantha, Samantha Hudson. Hudson. Sí. Eh, que se llama... Sigues ahí. Sí,
1: sí, sí por eso digo Jordi Cruz el Bueno. Porque además es que es, me gusta mucho cómo lo hace. Entonces yo he visto la mayoría de los agradecimientos. Y lo recomiendo mucho, mucho, mucho.
0: Perfecto. Otra cosita que sí, pues lo de la peli de Lightyear, que ya se ha hablado muchísimo, entonces no vamos a entrar, pero que por fin en una película de Disney eh, pues aparece un beso entre dos mujeres. Y eso es noticia porque hay sitios donde lo han prohibido, hay países donde se ha prohibido.
1: Mm, pues y donde bueno. se ha dicho que hay ideología de género. Que se, ve que, el, que se ve que lo de la bella durmiente no era ideología de género. De todas maneras, ahora yo me voy a poner crítica que parece que Disney sea ahora mmm, en los eh, organizadores del orgullo alternativo. Que dos señoras se dan un pico de diez segundos y que menos, además... Menos, Un segundo o de, de un pico. segundo Y que además Disney sabe que en una parte del mundo eso genera un montón de conversación y que se hable bien de ellos. Es decir... Que hay alguna persona, algunas concretas que la han hecho desde la militancia, sí. Que Disney, como buena ONG que es, lo ha hecho por los dineros, por supuestísimo. Que vale ya de reconocer como grandes hitos de la humanidad y como Rosa Parks a gente que hace cosas absolutamente normalizadas, sí. Yo lo que quiero destacar es todo lo tremebundo que ha salido alrededor. Y que yo creo que esto nos ha de servir para no relajarnos. Bueno, yo igual vendría, me vendría bien relajar. Tú sí, tú, os lo digo. Tú yo tú sí. Deja que yo te me te podría rájate. relajar un rato. Pero que seamos conscientes de que se habla ideología de género porque las mujeres sean un pico. Ojo, cuidado. Hay ah, una cosa que sí que no hemos dicho. Y esto es reciente. Lo del casting de Gestopper plantándole cara a un homófobo el día del orgullo. Siendo conscientes de lo que representan. Y en el orgullo plantando cara, me parece que es toda la esperanza que necesitamos frente a países que hablan de ideología, de género en la Cuando necesitemos luz, yo creo que vídeos como este están ahí. Digo cosas bonitas y no me,
0: eh, no me estoy gratamente sorprendida. Entonces, pues ¿qué te voy a decir? Vale, bien, sigue así. ¿Quiere un caramelito? Muy bueno, correcto. No me
1: estoy tomando una cerveza porque la vida...
0: Y por último, en cosas que sí, vamos a juegos, vamos a algo de juego, porque bueno, eh, nada, decir que el juego de Galaxies de UFO Project, de Pablo Jiménez, que lo publica Falomir, pues usa un lenguaje inclusivo, como les dije a los hermanos Falomir, casi perfecto, porque tiene un par de cosillas que ya les dije que eso podría ya acabarlo de mejorar, pero de verdad que muy bien. Y parece ser que van a ir introduciendo este lenguaje en los juegos... En, la, en los eh, manuales que vayan redactando así que muy bien se suman editoriales como Transis, que también lo viene haciendo desde hace tiempo y no sé si hay alguna editorial que lo haga también como recurrentemente y no por petición del autor o de la autora que sé que hay autores y autoras que lo piden y a veces les hacen caso y a veces no, pero así como editorial que ya ha hecho mmm, como un esfuerzo para que todos sus juegos sean con lenguaje inclusivo yo solo conozco tantos si hay alguna más pues nos contáis me lo tendría
1: que mirar porque en su día revisé y puse ejemplos de eh, juegos bien escritos pero concretos sentido, no, escrito. de, no todo claro una línea por de una eso editorial. te digo que no te sabría decir claro que no sabría entonces bueno pues, pues vamos en a todo caso
0: Falomir tiene esa intención pues estaremos bicheando <ríe> a ver si sigue perfecto y nos vamos a cosas que no ¿no? ¿Eh? para que te enfades Uf. Está tan cansada, ¿no?, que yo no sé si se va a enfadar. No, yo sí, claro madre. que
1: me voy a enfadar. Es que, es que, es que, es que... Es eh, que Rafa Nadal, es que, claro, antes, como Marla ha dicho, Red Flag, se ve que han anunciado que su eh, novia mujer, seguro que es mujer, porque pues sí, pues tiene todos los jesitos, eh, va a tener una criatura y ha dicho que él no tiene previsto que la paternidad suponga un cambio en su vida profesional
0: y yo no sé si decirle a él, amigo, date cuenta, o a ella. No sé, estoy dudando aún. Si decirle a ella, amiga, corre, o a él, amigo, date cuenta, la paternidad. ¿Va a afectar a tu vida profesional? Son de un nivel que los
1: cuidados los subcontratan, pero por mucha ayuda, subcontratación de los cuidados que tengas. O sea, una criatura, yo estaba en casa de, de mis ex y él eh, dormían en la habitación de al lado y mi excuñada me pedía perdón por las mañanas, porque tú, aunque esté en la habitación de al lado, a una criatura la escuchas. Entonces, una persona que ha de tener un régimen, entiendo, de sueño y de todo, para que tú pienses que no te va a afectar, es que directamente la criatura va a vivir en, en la casa de invitados y tú en la mansión, o en una planta y en otra. Es decir, para que no te afecte, ha de ser un ficus, eh, que es que es hacer una apología de todos los privilegios del de clase y del de género. Entonces, si tú quieres actuar así, pues chico, al menos no digas tontería.
0: Pues sí que se iba a enfadar la Noe, sí. <ríe> Luego, en cosas que no teníamos cosas, sobre un juego de Salam Pepper Games que se llama Resist, que no vamos a entrar porque es muy largo, entonces no hace falta entrar. Aquí aún no habíamos comentado una cosa que cuando la escuchéis vas a decir, madre mía, si esto hace el, muchísimo tiempo. De Culebrón. Que es el Culebrón del nuevo por Royal, que ya se ha hablado. No, pero por el Culebrón no sitios. fue por el por Royal. No, o sea. El es el ah, titular. Ah, el o sea, eh, eh, ¿hago un resumen o no?
1: Sí, sí, haz un resumen. Hazlo Vamos. tú mejor. Que como, que como hablé yo de esto después de Nadal. ¿Cómo sé? que esto no cierra el podcast, sea, Sa
0: Sabemos que este tema hace muchos días, pero es que necesitamos comentarlo. Entonces, <risa> ha salido un nuevo por royal un juego de mesa, eh, en el que hay más personajes femeninos y, oh, sorpresa, Alguno de ellos no, está, no están sexualizados y hasta incluso salen en la portada. Increíble, no me lo puedo creer. Y, y
1: no son prostitutas, ¿no? Porque hay una que el sí. último eran pero no todas, que las no mujeres claro. que no son prostitutas. Wala. Sí, sí,
0: sí, es muy increíble. Entonces, en su día Rafa de Me Cuento 20 hizo un vídeo sobre el Torparia que a lo mejor recordaréis, y que hablaba de este juego diciendo pues que le faltaban mujeres y bla bla bla. Bueno, en fin. La nueva edición justo ha mejorado esas cosas, que no porque lo dijera él, pero él mmm, dijo eso y coincide que con los años hacen una reedición mucho mejor. Entonces, eh, un canal de juegos, que ahora diremos el nombre porque, porque no, se dedicó a publicar un tweet que luego borró por supuesto, dando las gracias irónicamente a Rafa, porque gracias a él, el juego había mejorado ¿vale?
1: Y si hay que darle las gracias, se le dan y si no ha sido por esto, se le da por en general, sus vídeos y por todo. Gracias Rafa
0: y Eso es, pero no con rintintín no para que eh, la Rafa, gente se cache Rafa me
1: cuento 20, no os confundáis de Rafa eh. Rafa me cuento 20 es el bueno ¿eh?
0: Entonces, ese tuit de la gente de Juegos Rinos decía Vamos avanzando en la lucha contra el heteropartarcado en los juegos de mesa gracias a algunos canales españoles. Felicidades, me cuento 20. Está claro que ese tuit estuvo fatal, a todas luces, porque estaba con Rintintín y estaba puesto para que la gente se metiera con él. Pero es que además tenían un grupo de Telegram abierto en el que yo estaba ahí bicheando, porque sí, porque era abierto, se podía hacer. En el que leí un montón de... Estaba haciendo
1: de, de vieja el visillo, sí. Pues sí si pues, Es un si sí soy. Era si <risa> sí soy.
0: Me da las herramientas para que yo mire y lea y vea la cantidad de barbaridades que estaban diciendo a Rafa y a otras personas. Eh, había gente, cuñaos,
1: de ese, eran y Bertín, una había gente en ese
0: chat pidiendo que se moderaran esos comentarios desde luego, los veneradores no hicieron absolutamente nada, sino que además reían las gracias y participaban del escarnio Oye, que se a ver, haciendo.
1: Que, a ver si te crees tú que se han puesto el nombre porque les gusta mmm, el, la cría animales, se han puesto el nombre. Entonces. Muy de a, a lo que son. Ching, pum.
0: A mí, normalmente yo, a mí no me gusta señalar. Porque para mí es más importante señalar lo que se está haciendo mal que quién lo está haciendo mal. ¿vale? Pero es que ya llega un momento que es que hay que señalar porque es que hay límites que no se pueden traspasar. Entonces, las editoriales y la gente del sector deben de saber con qué tipo de gente, con qué tipo de canales están tratando y qué va, cuáles son sus valores. Y a partir de aquí, que cada uno, cada una, pues tome sus decisiones. Pero bueno, es que además, dijeron que iban a crear un debate. Aún no sabemos de qué, porque no dijeron de qué iba a ser el tema. No, he pidiendo ahí, pero de qué, de qué queréis debatir. ¿Qué queréis debatir? Es que, era, es que era, claro,
1: además son como son. Claro, yo no sé si no me contestan porque me ignoraban o como me dijo alguien porque me tienen silenciada. Puede ser. Y yo empiezo a pensar que es por eso. Porque ellos decían, vamos a hacer un debate. Y Nuria hizo un comentario y dijeron, te vienes a nuestro debate, moraría mucho. Y yo les decía, pero no, vamos a hacer un debate. Y yo dije, ¿de qué va el debate? Y Nuria entró, y les dijo, yo no entro a debatir. Y los otros le dijeron, pues sería muy interesante. Y les decía, pero queréis decir de qué es el debate. Y luego es a los Roma Gallardo. Es que nadie quiere debatir con nosotros. Pero ¿cuál va a ser el debate? ¿Existe machismo? ¿Hay que respetar a las personas? ¿Hay que no ser un capullo? Querían debatir de esto. La táctica Roma Gallardo. Dices una mierda y encima, para que yo te dé visitas, vente a debatir conmigo.
0: Eso sí. Contigo claro.
1: no me voy ni a tomar una cerveza ni a compartir mesa debatir con la agenda que tengo yo. ¿Te crees tú que me voy a debatir contigo? De obviedades y de tonterías y a darte un espacio para que crees debates que no existen Ventana de Overton. Lo dijo Vox el otro día. Claro. Hemos conseguido que el PP se vea el centro. Spoiler. No. No sí, lo habéis
0: hay conseguido. Mucha, hay mucha gente bueno, que ve el PP digo, en no. el centro. Sí.
1: No? Y, luego, y luego está lo de han conseguido debates. Ah, lo del aborto lo podríamos mirar, sí, claro. y lo de tu, Y lo de tu derecho a hablar. Sigue.
0: Bueno, Debo. no se está calentando, entonces, para mí lo importante, repito Me gusta otra vez, te lo
1: dices por si no se han dado cuenta. Que avisas. No se está calentando,
0: no se, no se está calentando, por si alguien no lo no se había dado cuenta. Por si se... Que lo importante no es quién lo dijo, pero en ese momento sí que era importante porque es que era bastante grave lo que estaba pasando ahí. Entonces, ya ya está, eso ya pasó. Eh, moraleja, no es hay malas personas, dejar a la gente tranquila en paz, y si tú crees que no existe el machismo de los juegos de mesa, pues allá tú pero vamos, llevas, a, llevas unas lagañas hijo mío, que no y veas.
1: también te digo, para mí la conclusión de este debate fue, yo creo que entre ellos se habían decir ves cómo hoy en día no se puede decir nada y hay cosas claro, es decir, ellos existe. se quedaron con la idea de, uy hoy en día las feminazis este si los tal que no se Nos pueden decir van hacer a cancelar nada. ¿qué hicieron en Twitter? retiraron cosas porque no les conviene que la gente diga o hola editoriales con quien estáis colaborando o hola festivales de juegos de mesa entonces ellos tienen esas ideas pero cuando nos jugamos los dineros aquí los únicos que perdemos dinero por tener coherencia siempre somos los del mismo lado aquí los que los que tenemos principios de los que no vamos a comer por lo que sea estoy hablando de una amiga por lo que sea aquí nosotros ahora ellos ellos dicen cosas en el momento que ven que les va a, pe a peligrar su chiringuito, porque sí que hay chiringuitos, se callan, cierran los grupos y ya se quedan con sus grupos de privados para seguir diciendo las mismas animaladas.
0: Que no, que si eres machista que ya está, que lo digas a los cuatro vientos, no te escondas. Es mejor saberlo.
1: Sí, sí, porque además una de homofobia bueno es igual. Seguimos porque es que es.
0: vamos con otra cosa. No. Entonces. Nos ha contactado una persona... Nos contactan bastantes... Varias personas a explicarnos cosas que les pasan. Bastante. Bueno, bastantes no. Algunas personas en plan... Exacto. Pues me ha pasado esto. Fui a unas jornadas y pasó esto. He visto este juego no sé cuánto. Pues mira esto. Bueno, en fin. Pero sí que nos contactó. Nos envió audios una persona que no diré el canal. Eh, para contarnos varias, varias situaciones que le estaban pasando desde que había entrado en la afición de los juegos de mesa. Y en fin, no os la voy a explicar todas. Pero sí que me hizo reflexionar en tres cosas. Una... Una situación que nos encontramos bastantes veces, que es que cuando le hacemos ver a un hombre que ha tenido un comportamiento, un comentario machista, homófobo, clasista, bueno, en fin, lo que sea, y encima lo hacemos en privado para dar espacio a la reflexión y no al escarnio público, ¿vale? O sea, lo hacemos en privado... Un detalle para vosotros. <risa> y encima se hacen los ofendiditos y te hacen sentir culpable a ti. como me dices esto? Yo pensaba que eras mi amiga. Esto que dices me ha dolido. pobre yo que,
1: yo que me he leído... Ah, pero que os pensáis? que leer hace magia? Cuando decís esas cosas, sois tan asturdos como... Lo, ¿Yo cómo voy a ser feminista si tengo una madre? ¿Yo cómo voy a ser homófobo si tengo un amigo gay? Yo racista... Como mi hijo uno pues los negritos les pago, digo,
0: sí, hostia. Mal, ¿eh? ¿Eh? Hostia menos mal, eh. No, la los esclavizas. Uno, no. Entonces, esa reflexión uno. Reflexión dos, cosas que también nos dicen. Es que os metéis donde no os llaman. Eso, eso nos lo dice mucho también a nosotras, a todo el mundo. Os metéis donde no os llaman. Bueno, es que pasa una cosa. Cuando están haciendo bromas sobre violar o matar a mujeres, sí que, o, o mujeres, o gays, o lesbianas, o quien sea, sí que nos están llamando. O sea, lo que están hablando somos parte de su discurso. Entonces, si nos metemos es porque nos estáis llamando. Así que no me vengáis con el, mmm, Os metéis donde no os llaman porque sí que nos estáis llamando. Pero es que Así aparte,
1: que... el, el no os llaman es que ellos consideran que el espacio público es suyo y claro. nosotras solo podemos intervenir cuando nos dan espacio. Sí. Eh, mira, no rey. O sea, el espacio público no es tuyo. La red no... Por eso Twitter se dedican tanto... A hacer, eh, a hacer bullying y hacer que muchas personas se vayan por cansancio, porque uh -huh. lo que están buscando es que efectivamente las calles sean suyas y las calles digitales sea la red también. Entonces, no lo vais a conseguir. ¿Por qué? Porque sí que es cierto que lo conseguís con personas puntuales que abandonan la red y da mucha pena. Ahora, desgraciadamente, somos muchas. Entonces, cansaréis a una y se irá pero un montón de amigas cabreadas por lo que habéis conseguido estarán allí, estaremos allí igual de cabreadas. Con lo cual, no lo vais a conseguir. Pesado.
0: Y la última reflexión es, cuando eh, nos culpan a nosotras de que vamos con gilipollas y nos dicen eso de que es que hay que ver con quién juntarse. Tienes que elegir mejor con quién vas a juntarte. Hombre, yo bueno, en mi entonces... caso,
1: un poquito mejor con qué juntarme para algunos aspectos de mi vida debería, Katy. También te lo digo. Lo que es es
0: pero no sí, es estamos culpable. hablando de mi
1: sexualidad forzada. Sí, lo siento.
0: Pero no tenemos la culpa de que nos relacionemos con gilipollas. O sea, no tenemos la culpa de que no sepamos elegir las yo amistades. Que sé. Tantos...
1: No, Yo, yo no estoy hablando de amistades. Yo las amistades las elijo muy bien. Yo lo que elijo más son otras cosas. Las amistades las elijo muy bien.
0: ¿Pero entonces qué hacemos? En vez de estar ahí fuera viviendo nuestra vida, eh, claro, es muchísimo mejor que nos volvamos a casa, porque ahí seguro que no nos encontramos ninguna situación machista, ni homófona ni nada. A no, Espera. Que a lo mejor quedarnos en casa sí que es una situación machista y homófoba y todo. Entonces, eh, eso de que es que hay que saber con quién juntarse, tampoco. Porque, pues chica, yo me puedo pensar que esta persona es maravillosa y luego me explica tres cositas y me dice ni machismo ni feminismo y eh, hay que follar solo para proquear y yo digo, uy, oy, escúchame oy, oy.
1: Mira, habéis visto el vídeo del DeVox? que es que literalmente ha anotado frases es que están analizando y están hablando del sexo como acto de consumo y hay que hablar del tema con pudor. Porque uh -huh. si no, se liberan esas cadenas que supone la familia y el matrimonio y la gente quiere satisfacer sus deseos. Sí, soy. Sí, <risa> sí que no uno de Bob, estoy de acuerdo con el de Bob, pues chica me preocupa, pero es que es verdad, ahora que se supone que este señor que defiende la familia como algo bueno no debería verlo como una can como una cadena o como una condena, no sé ni cómo lo que... Cadena, Creo que cadena,
0: cadena. Cadena.
1: Chico, yo que sé, revísate, vete al psicólogo. Eh, yo te recomiendo que te encierres en un sitio lejano, aislado, sin contacto con redes y con ninguna otra persona. Tú meditas 60, que tiene 20 y pico, medita 80 años. Y luego clares, que es lo que digo, hubo un día que no sé si lo recordáis, pero el mismo día nos encontramos con la noticia de que el aborto deja de ser un derecho universal en Estados Unidos, con la noticia de que nos lo había habido un atentado homófobo y la consecuencia directa fue no solo que mataron a personas y que sembraron el terror en toda otra serie, sino que el gobierno por seguridad prohibió la concentración del orgullo. La parte buena es que la gente salió a tomar las calles que eso es lo que pasó en Barcelona el día del atentado y eso es lo que hay que hacer no es que no tengamos miedo es que sabemos que la única manera de plantarle cara al miedo es demostrando que no van a jodernos la vida y ese mismo día he dicho lo del aborto he dicho el atentado de Oslo y fue la matanza de Melilla porque yo me niego a llamar eso de otra manera y yo recuerdo que ese día estaba en casa mi madre y le hija y madre, mamá no quiero que pongas ninguna noticia, o sea o salgo ahora mismo a quemarlo todo y tengo la sensación de que estoy haciendo algo o no o sea no soy capaz de gestionar mi rabia porque es una porque ya no es rabia, es rabia con impotencia y con desesperación. Quiero pensar que esas imágenes todas juntas o sueltas hay personas a las que las hacen consciente que de verdad hay que hacer algo y no estoy hablando de tuitear enfadadas. Uh -huh. ¿ves? me puede la desesperanza yo, cu yo cuando estoy no por un mes es terrible porque no me enfado, yo cuando me enfado conmigo hay esperanza bueno, vamos cerrando,
0: ¿no? bueno, hemos acabado un poco low, pero vamos a subirlo un poquito antes de irnos si porque... ¿no va a ser esto? sí, ya está bien, ¿no? os debíamos uno
1: sí, claro, si, si es uno que son tres si es que en julio sacamos junio,
0: julio, agosto claro entonces, pues, hasta aquí hemos llegado. Eh, valoración de la tercera temporada. Pero una cosa,
1: tuya no hemos hecho ahora O sea, a ver, la gente
0: es de <ríe> saber que nosotros
1: reuniones, que es siempre tú y yo nos juntamos el otro día y no valoramos nada. Valoración de la tercera temporada. Igual lo de mi ideal y lo conductor no acabó cuajando. Ahí
0: eh. quería llegar
1: ¡Ah, qué cabrón! ¿Has juntado <ríe> esto solo para decirme a toyo
0: Y lo has dicho tú sola. No es
1: ¿Veis cómo es de manipuladora? ¿Lo ¿no veis?
0: A a no, no, escúchame en no, no,
1: no, 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 manipuladora. Sí, Cardalana. Sí. <risa> Ahora contextualiza lo que quieras
0: Noemí al principio de la temporada Dijo que en su cabeza tenía un conductor De temas en el podcast En el que íbamos a tratar tal, no sé qué, y me lo La explicaba. evolución
1: del juego No, no la lo hables como si yo estuviera hablando de unicornio <risa> Pero tenía mogollón de sentido Era la evolución de la vida jugona
0: Y Entonces, yo le dije Bueno, no lo veo Pero bueno, yo confío en ti
1: Pero es que no los he visto todos Es que, es que mientras hablas me voy a abrir Spotify. Bueno, es que tú, igual, tú... igual, sí que hay un hilo ahí ¿eh?
0: Espérate, que lo va a justificar, aunque sea desde debajo las piedras, que esto lo hace bueno, mucho la gente de no. humanidades. La gente de humanidades te justificamos eh, todo, porque nos han enseñado. Ciencia, eh?
1: Yo soy de medio o sea... ciencia, eh? Bueno Leila y Capán, sí. like me sale como favorito, y qué bien. A ver, ¿cuándo empezó la temporada? Pues ¿Febrero y veintiuno? No. Junio Creo y septiembre. Era... Juegos para iniciarse, crianza jugona, los juegos de la ficción. AJ, juegos sobrevalorados, un toque de mesa, jugar es un acto revolucionario, repartiendo carnets de feminista, rajando con juegos hidra, con la salud si se juega y movidas de rol. Bueno, igual, bueno, eh, igual aquí... está en el fondo, ¿eh? Igual en el fondo de manera subconsciente lo he hecho y no me he dado cuenta.
0: Pero que si quieres lo planteas para la temporada que viene.
1: Qué graciosa, ¿eh? Bueno pero si es que ya he hecho algún episodio, claro, el de crianza, claro, es que es que es mal porque debo buscar vínculos, bueno, ya veremos. Porque bueno, vamos a hacer una reunión, ¿tú? es que no podemos contarles sí. nada de si vamos a seguir si de qué manera, porque tú y yo esto no lo hemos hablado. No,
0: Entonces, de hecho, a día de hoy solo se sabe que un día de septiembre vamos sí, a hacer que ya te en directo.
1: Que el día de hoy, no mire usted, yo no estoy para esto.
0: En directo pero online, seguramente, o sea, no creo que nos embarquemos en septiembre a hacer en directo presencial. Bueno, no creo. El ¿Presencial? Directo online...
1: ¿Pero quieres ir tú a septiembre a hacer un presencial? ¿Flipada?
0: Yo qué sé, imagínate que nos está escuchando alguien que tiene una sala y unos micros, unas cosas y dice, pues ¿por qué no venís aquí pero y, veis y hacéis septiembre? la entrega de...
1: <risa> ¿Qué, qué, <risa> que estamos estirando el chicle vamos a ir al Witting.
0: No, tía, al Witting no.
1: Pero ¿cuándo hemos hecho tú y yo un directo presencial que nos ha dentro de en unas jornadas? que ¿Hemos hecho dos directos pres... Tres directos Tía, pues no. en septiembre hay ¿cuántos jornadas. ¿Cuántos directos presenciales hemos hecho? Bueno... Sí,
0: Tres me voy cuatro. a callar.
1: Eh, no, directos presenciales hemos hecho Tona.
0: Dau. Dow, Dow. Y ya. Y otro. No, hay otro. Hay otro, que no me acuerdo cuál. AJ.
1: Hay -J? Que... Ay, AJ, es verdad, hemos hecho... Otro? Tres. No. Pues nada, si en septiembre <risa> tenemos, O sea, vamos a hacer un directo por Twitch, se entiende, ¿no? Bueno, yo qué sé. ¿Por si Hay algo, algo que... No hacemos YouTube, cosas, no, tenemos no tenemos Twitch. Twitch. Bueno, ya veremos, ya veremos. Siempre bueno. se puede socializar Con Twitch. Bueno, bueno, ya veremos. Ya veremos en qué fin, que es eso nueva. llegará
0: en septiembre, pero de la temporada nueva no sabemos nada, ni cuándo va a empezar, ni quién va a venir, ni cómo van a ser las secciones, nada. De hecho, técnicamente que...
1: no sabemos ni si la vamos a hacer o hemos hablado de qué queremos seguir.
0: Mira, yo también te digo una cosa. No sé si vamos a hacerla, porque no lo hemos hablado. Pero... Ah, no lo hemos
1: hablado, ¿ves? Digo, es que no sé si lo hemos hablado.
0: Pero, y siempre decimos que es el, el nicho del nicho del nicho, pero, pero es que no crece. ¿eh? <ríe> Quiero decir, sí.
1: yo entiendo. Es que, Katy, 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 va. Katy va, dale pena va. a esta gente que nos comparta mucho. Va, Katy, en fin. cuenta que tú aspiras, que crees que nos merecemos llegar a más gente. Va, comparte este momento íntimo.
0: Y, y ya no más gente, sino más interacción, ¿sabes? O sea, noto que que ya hemos como llegado al tope y la interacción eh, es muy reducida y hosti, me gustaría que se generasen debates y se compartiera, pero no por nosotras, sino porque realmente pienso que los temas que hablamos aquí son importantes. Pero también entiendo que son importantes para un grupo muy reducido de la afición. Eso también lo entiendo. Pero me gustaría que llegase a más, ¿por qué no? y ya te digo que no es para ganar dinero porque aquí solo perdemos dinero ganar sí, no lo hacemos
1: que, ojo, y estamos ganando dinero y es solo
0: para ganar en expandir lo que se habla aquí a otros sí. sitios ya somos está. esta
1: gente de nos creemos tanto lo que decimos que estamos todo el rato y somos muy pesa y pensamos pero por qué no hay y es verdad pero no porque lo digamos el nicho, nicho, nicho sí sí por el mensaje o sea claro. eso antes decía la broma de pues eso, meternos en temas culturales en mainstream pero no por una cuestión de por qué, porque no, yo, tiempo para más cosas, pero sí que es verdad que a la sensación de, de decir que, pues que, que al final esto es un espacio más de cura y de, de auto. Esto es como los espacios de militancia, que organizas casi todo ese autoconsumo. Vamos uh -huh. a hacer un vermut para recaudar, y solo consumimos nosotros. Y vamos a hacer camisetas, y nos las compramos nosotros, ¿eh? Que yo decía, hostia, esto todo el rato es autoconsumo, pues sí que es verdad que en Plab nos autoconsumimos, porque sí. porque nos escucha la gente siempre y, y los mensajes se dicen en otros espacios que seguimos los mismos y las mismas sobre todo, bueno también en los mismos. No quiero y, y algún y, y algunos les mismes. Y es un espacio que yo creo que es muy bonito, que es de cuidados y de y de seguridad para poder decir cosas y creo que es necesario. Ahora que nos gustaría generar más un efecto cadena, más un efecto, alguien nos oye que no es muy tal y dice, ostras, que guay. Bueno, pero también yo creo que igual hay una parte de reflexión y aquí si tenéis opinión nos la agradecemos un montón de ¿es el mensaje o es este formato? Es decir, igual es muy Gusarat, atrevido por nuestra parte, decir que los límites que tiene Plap son los límites que tiene el discurso feminista en el mundo lúdico es decir, yo quiero pensar que son los límites que tiene este podcast que hacemos tú y yo de la manera que nos da la gana porque es verdad que hacemos lo que nos apetece nunca nos hemos planteado ¿cuándo generamos más movimiento? ¿a quién podíamos traer que ahora mismo nos dé, o sea, no actuamos desde ahí sino que actuamos desde hacer lo que nos apetece entonces lo que a nosotras nos apetece tiene la repercusión que tiene y desde ahí es desde donde debemos de deducir, decidir eh, si nos apetece seguir invirtiendo, no. Y creo que no, no nos podemos atribuir que este es el tope del mensaje feminista en el mundo lúdico. Creo que sería muy egocéntrico, muy atrevido y muy triste.
0: Y estoy de acuerdo. Y de hecho, hay otros sitios, pocos, mm. del mundo lúdico donde ya hay un mensaje feminista. Eh. Entonces, esto no es un reducto tal... Entonces, no quiero decir eso porque no, no, es, no es así lo que pienso. Y tampoco quiero desmerecer, porque es, es, agradezco muchísimo a toda la gente que nos comparte por redes, que nos habla luego en privado, que nos escucha, que nos lo dice en los comentarios de iVox. O sea, todo eso muy agradecida. Y a la vez me gustaría pues que estos debates que se generan aquí pudieran traspasarse a otros sitios. Y a lo mejor se traspasan. Y no nos enteramos, ¿sabes? O sea, o la, o la, no, no sé. En fin, yo qué sé. Esto era una reunión y una reflexión al aire. Sin sí, mucho... decir? Digo, parece
1: que estamos haciendo la reunión que, que nos viene mal de fechas y hemos decidido grabarla. O...
0: <risa> sí. Entonces, pues nada. Agradecimiento. Y la siguiente temporada pues está por ver, porque hay que reunirnos.
1: Que Bueno, pero la valoración, dicho todo esto, eh, y ahora evidentemente hablo en mi nombre, que es el único que puedo hablar, eh, yo el otro día, ya no sé si esto lo he dicho hablando con amigas o lo he dicho en algún sitio, a mí el proyecto me sigue apeteciendo y me sigue mereciendo la pena, pues porque lo hacemos desde ahí. Lo hacemos desde el que nos da la gana, lo hacemos desde no es, ay, pues esto pensamos, a veces sí que comentamos, jo, pues este episodio con las ganas que lo hemos hecho y creemos que ha tenido menos repercusión que otros, pero desde ahí, desde el... Sí que en junio el problema no ha sido no hacer episodios, sino la vida. Eh, pero es desde el por pues, no este episodio no se puede hacer, es decir, y esto tú lo hemos hablado. Tener muy claro cuál es el nivel de compromiso y de, más que de compromiso, yo creo que compromiso tenemos mucho, de hecho exigencia que nos hemos puesto, a mí es lo que hace que me siga mereciendo la pena y que me siga apeteciendo tener el proyecto en el momento que esto nos impusiésemos objetivos, pues el año que viene queremos crecer no sé qué, o hemos Ay, no, de conseguir no, no, tener tal interacción, no necesitamos tener tal mismo y tal, o por nadie vamos a hacerlo cada 15 días o el día que toque y no nos podemos evitar yo el día que lleguemos a eso creo que será el día que iremos hasta aquí esto con este formato ya no merece más la pena ¿su reflexión más allá de que te gustaría llegar a más gente?
0: No, a mí me encanta este formato de dos señoras hablando, creo que se hacía poco ahora con el boom de estudiando el Chicle pues hay muchísimos más, más espacios sí. de señoras hablando, cosa que está muy bien porque hay que seguir ganando espacios y seguir eh, generando debates y abriendo al mundo las cosas que pensamos, o sea que eh, guay, me gusta estoy cómoda y, y aquí estoy <risa> No me gusta editar, lo puedo decir. Ya me he cansado de editar. Se busca claro, es que, persona que edite.
1: Claro, es que aquí tenemos un problema, que es que PLAP es un asimétrico muy mal diseñado.
0: No es porque verdad, porque tú llevas las veces. redes.
1: Ya, pero las redes, yo cuando... Bueno, sí que es verdad que, 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 que eso, que no hay presión ni en editar, ni en que salga las cosas. Pero sí que, bueno, ahí hay un asimétrico que son redes edición, que yo creo que es un asimétrico muy descompensado y que no nos podemos cambiar los papeles. No nos podemos porque yo tengo cero interés en mirar. Tú dices, ¿tienes las competencias? Pues igual las tendría. Pero como yo tenga que editar, si sí, que os digo se acaba porque en, mi,
0: en verdad, me va a acabar me...
1: hasta, voy a acabar hasta, lo, hasta el <risas> ministro o la primera edición.
0: En verdad, a mí sí me gusta editar. Eh, lo que pasa es que cuando tenía una temporada tan agobiada era como... Uff. Editar esto lleva tiempo y entonces vas agobiada. Ahora mismo, como no estoy trabajando, eh, sí que ya llevo otro ritmo y esto lo voy a editar tranquilamente y lo voy a disfrutar. Pero en épocas o sea, en épocas de, de estrés, que voy a volver al estrés seguramente en algún momento.
1: Una cosa, y es que hoy, que han habido un problema, un montón de problemas técnicos, nada comparable al día de Juegos Hidra, eso por supuesto. ¿Qué ha sucedido? Que al final yo, lo que parecía peor, puede ser una buena noticia porque no me puedo alejar del micro porque estoy con un micro diadema. Entonces, igual, esto hace que sea menos difícil de editar, Katy. Yo pero no estoy el micro.
0: se te oye peor y satura más. <risa> no te Yo lo he dicho
1: hasta ahora. concepto de saturación, pues tendría sentido esta conversación, pero... Jolines, ya bueno, me pensaba
0: que era una buena cosa al final
1: de todo. Cuando, esto lo, lo, cuando lo, lo, lo
0: escuches te it. lo digo. Lo escucho, lo comparo y te lo digo.
1: Pues eso. Pues bueno, que en principio... Las ganas de ahora es hacer una nueva temporada. Ahora también os digo, yo estoy en un momento vital que la vida está tomando decisiones y yo estoy siendo incapaz de tomar, ¿eh? O sea, os digo, estoy muy saturada, muy de no me quiero comprometer a un día de septiembre para grabar. Entonces, hoy, la Noemí de hoy dice que, que ok a una nueva temporada de PLAP. La Noemí del futuro no lo sé, porque viene el TFM el máster, y bueno, también es verdad que no es tanto tiempo. Pero bueno ya está, que igual llevan demasiado rato escuchando nuestra vida esta gente ¿no?
0: señoras que hablan si sí, es así el formato sí,
1: sí, pero hoy estaban muy señoras que hablan sus cosas
0: hombre, porque se acaba la temporada hacía dos meses, que no, un mes que no grabamos es que el, a mí ya me gusta este mood
1: pues, la danos, gente no. feedback, pues bueno. danos feedback por iBox, por Twitter por Telegram agradecemos mucho el privado y si es el formato en el que os sentís cómodas, no dejéis de hacerlo ahora si creéis que son temas que pueden generar debate, hacedlo en Twitter, porque bueno, pues porque así interactuamos y decimos, pues yo creo que esto funciona, yo creo que esto no. Ahora, eh, agradecidísimas igual a cualquier feedback o comentario o lo que queráis en privado si es el formato en el que os sentís cómodas.
0: Y hasta aquí el episodio de hoy, nos no, vamos. Feliz verano a todo el mundo, bebéis mucha agua, ponéis cremita del sol y mmm, jugad mucho.
1: Y sed eh, muy felices, ¿no? Que, que consigamos que los veranos sean esa época en el que pasan cosas maravillosas y en el que somos muy felices y nos reencontramos con lugares, con amigas, con juegos y con aficiones. Que el verano sea eso para todas. Jugad mucho, no seis machistas y conseguid que este sea el verano de reencontrar o descubrir placeres y lugares y personas seguras
0: Bienvenidas a Play Like a Punk un podcast lúdico, feminista y punk arreglado pero informal como nosotras